0: Para você ligado no Café com Velocidade, que hoje é além da velocidade, estreando aqui um novo quadro. Deixa eu ver se está tudo funcionando legal aqui. Olá para a galera do chat, deixa eu ver se já aparece aqui para mim, porque sozinho é uma outra coisa, né, gente? Espero até que vocês estejam ouvindo aqui o barulhinho batendo no microfone, porque eu não tive ninguém para testar. Então, testo com vocês. Espero que vocês estejam ouvindo aí. Estamos estreando um novo quadro no Café com Velocidade, como antecipado já aqui algumas semanas. Né, um espaço na quinta-feira para a gente poder estender né, a, nossa, o nosso, a nossa análise sobre Fórmula 1. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Aí, melhor. Estão me ouvindo bem, pessoal? Felipe Augusto está aqui, que é membro do nosso, do nosso canal aqui no YouTube. Beto Santos, Isaac Lopes, Márcio Zaparoli, uh, William Melo está aqui também, Arthur Santos... O Júlio Ultra foi o primeiro aqui, ele mandou uma coisa muito interessante, que antes de eu fazer a abertura do programa aqui, eu já vou até respondê-lo. Ele, ele mandou aqui, você esqueceu de comentar sobre o Rosberg em Abu Dhabi, falando sobre as horas que antecedem a disputa do título na Fórmula 1. É verdade, eu nunca comentei isso aqui, né? ficou apertado no ano passado. Eu vou trazer, cara, tá nas minhas anotações aqui, eu não sei aonde está, mas está aqui no meu computador. Eu abro tanto arquivo, vou juntando, vou fazendo pasta. Se eu visse a sua mensagem uma hora antes ou meia hora antes, eu até conseguiria trazer hoje. Você está colocando aqui, você colocou aqui. sei que são muitos assuntos e não dá para falar de tudo, mas a ideia, Júlio, é justamente falar de tudo. Então, a questão de muitos assuntos não é problema mais não. Mas, enfim, enquanto vocês vão chegando aí, é, ouvindo alto e claro, obrigado, Felipe. Enquanto vocês vão chegando aí, ajustando os seus dedos para fazer as suas perguntas, Deixa eu explicar para vocês, para quem está chegando, para quem não conhece, para quem está. Enfim, se familiarizando com o nosso canal, com o nosso trabalho, é, a gente teve uma audiência muito boa, né? É, no último programa. É, opa, peraí, tá dando eco aqui para mim. Deixa eu colocar no mundo prontinho. A gente teve mais de 5 mil acessos no último programa, se eu não estou enganado. Gente que está conhecendo o café, gente que está chegando, gente que está apoiando gente que tá, enfim, mandando mensagens pra gente nas redes sociais, então gente, para quem tá querendo conhecer o nosso trabalho, Café com Velocidade é um podcast que tem o seu, o seu programa fiel há 14 anos toda segunda-feira, agora vai ter essa edição às quintas também comigo, Fábio Campos, e, e por que que esse programa tá nascendo hoje, gente, enquanto vocês se ajeitam aí? Para a gente começar aqui a as perguntas, as respostas, tem muita coisa para falar. Nossa, hoje, né, nós estamos aí há horas né, de começar a Fórmula 1, depois de tantos anos. Né, a gente pode falar sem medo de errar, anos e anos de espera. A gente vai ver uma Fórmula 1 diferente, Fórmula 1 com um novo carro, Fórmula 1 com novas, é, enfim, novas oportunidades. Nós vamos falar um pouquinho de tudo isso. Mas, uh, por que, que a ideia desse quadro nasceu? Primeiro que a Fórmula 1 enxugou o seu final de semana, né? passou a, o final de semana passou a, a começar efetivamente na sexta-feira. Até o ano passado, na quinta-feira, existia toda a parte de mídia né? no, no, no autódromo, entrevista coletiva dos pilotos, programas especiais dos canais que cobrem da TV inglesa, e eu sempre, né? acho que a gente para cobrir no café para segunda-feira, a gente tem que acompanhar tudo. Então, quinta-feira sempre foi um dia muito, digamos assim, é, repleto de coisas para para já começar a anotar, já começar a preparar para o programa de segunda. Como a Fórmula 1 enxugou esse dia, eu me vi pensando, me peguei pensando, por que não pegar agora quinta-feira, que abriu um pouquinho mais a janela? Né? Porque esses programas, eles totalizavam três horas. Para quem acompanhava na F1 TV, a entrevista coletiva dos pilotos era uma hora e meia, editada. né? Porque O, o, o bruto é quatro horas, em condição nem de ninguém... Fazer, mas editado ali, né? Porque sentavam dois, aí esperavam, vinham mais dois, aí trocava para mais dois. Então cortava todo esse, esse buraco, mas era um programa de uma hora e meia. Que agora passa a acontecer só na sexta-feira. É, os programas da, da F1 TV e da os canais da Fauna 1, melhor dizendo, eram mais uma hora. O programa da Sky pré-corrida, mais uma hora. Então tudo isso vagou, tudo isso foi deslocado, aparentemente, para sexta-feira. E aí essa vaga foi, eu pensei, essa vaga pode ser ocupada pelo café. Por que, que eu tive essa ideia? Porque a gente fez umas edições na quinta-feira, aí era só eu também, os meninos me abandonaram na época, no final do ano passado. E a última edição que a gente fez pós Abu Dhabi foi uma edição muito legal. A gente ficou aqui uma hora e meia batendo uma, uma, uma troca de ideias muito legal, batendo um papo sobre Fórmula 1, as perguntas foram muito interessantes, inteligentes. Então eu meio que nessa onda falei, poxa, vamos tentar, né? vamos tentar emplacar mais programas assim, porque as pessoas querem saber de Fórmula 1, querem discutir Fórmula 1, querem achar canais que levam a Fórmula 1 a sério, né? embora eu sempre diga que tem espaço para tudo, né? mas é sempre bom também um pouquinho de jornalismo sério, falando de Fórmula 1, pelo menos tentar fazer sempre compensa. Então, gente, aí nasceu a ideia do Além da Velocidade, que está começando agora, antes de eu começar a puxar aqui no chat é, podem mandar perguntas, viu gente, não precisa esperar não, podem descer a pergunta aqui, eu vou passar tudo, vou explicar para vocês como que o superchat vai funcionar, as quintas-feiras, vai, vai ter uma dinâmica diferente uh, da, da segunda-feira, mas antes deixa eu até colocar aqui na tela né, o, nosso, o, nosso, o nosso convite, o nosso, enfim, o nosso, a nossa mensagem para quem quiser deixar o seu like, se inscrever, nós demos um salto de inscritos nesses últimos dias, impressionante, muito bom que o nosso número de inscritos no canal ficou bem maior, e quando você deixa o like, você ajuda o YouTube ou você ajuda o canal a ser mais digamos assim, oferecido no YouTube. Então deixa o seu like, eu vi que já tinha aqui uns 10 likes antes do programa começar, muito legal, já estamos com 20, enfim, é ótimo a ajuda de vocês. Se você quiser ser apoiador do Café, Antes da, gente, antes da gente começar também mais esse recadinho, se você quiser ser apoiador do café, você, só você entrar nesse endereço que está passando aqui, ó, o apoia.se barra café com velocidade, ou se tornar membro do canal, lá no apoia, você pode apoiar com a quantia que você quiser, a quantia que você puder, a quantia que for boa para você, você pode escolher cartão, boleto, enfim, a maneira que você achar que você pode ajudar o café, você entra lá no apoia e você escolhe. É, no YouTube tem as três faixinhas mais defi, já defini, pré-definidas, porque o YouTube exige valores pré-definidos, mas você tem ali a faixinha mais barata, né que é o café com leite, você tem ali o cappuccino, você tem ali o extra forte, enfim, você tem as faixas que você pode ajudar a gente. E o apoio, olha, gente, o apoio tem sido assim fundamental. A gente tem mais de 50 apoiadores hoje, estão ajudando muito a gente né, na divulgação do programa, na, na, na compra de equipamentos. Né? Tinha um computador aqui bem pior o ano passado, estamos aqui com uma condição bem melhor, o microfone, a câmera, tudo foi, tudo foi através do apoio que a gente adquiriu. Então fica aqui o convite para você apoiar. Ok? Uh... Tem pergunta aqui do Twitter, que eu, eu, eu separei também, tá, gente? A gente vocês podem mandar perguntas sempre pelo Twitter, lá no arroba Café Velocidade, ou nessa arrobinha aqui, ó, arroba Campus FB. Eu tento pegar umas perguntas. Tem um monte de gente que manda pergunta por mensagem direta, cara. Eu não sei o que, que as pessoas têm com mensagem direta. O cara fica mandando mensagem direta. É muito mais fácil ler no Twitter normal. É né? Mensagem direta é um, um, um monte de gente, uma bagunça. Tem grupo lá de mensagem direta. É complicado. Mas pode mandar. Enfim, a gente, a gente vai atrás aqui. É... Então deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar o Superchat. Inclusive já tem super Superchat aqui. Olha que legal. Eu já vou começar a bater no aqui da conta. Esse programa, gente, ele tem... Cada, cada quinta-feira, quando esse programa estiver no ar, vão ser praticamente todas as quintas-feiras, alguma ou outra que pode pular, vai depender também, né? Do, 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 enfim, da, do que está acontecendo nos bastidores, na Fórmula 1, e da audiência, né? Se as audiências na segunda-feira continuarem sendo boas, assim, a gente vai acrescentando conteúdo. O Raposo, o Will, o Matheus, podem ter programas ainda, blocos com eles, o Matheus e o. Desculpa, o Will e o Thiago fizeram uma gravação juntos pessoalmente, né? No último final de semana, deu lá uma, uma, uma movimentada no canal. Então, é, o além da velocidade não é o único conteúdo extra, não. Vem conteúdo extra para apoiadores aí da faixa Extra Forte, programas especiais, mais sorteio de F1 TV. Você quer ganhar F1 TV? Ah, eu sou um seu apoiado, porque vai ter mais sorteio de. de, de, de assinatura da F1 TV. Uh, então, gente. Uh, o Superchat, na, na segunda-feira, ele funciona com uma dinâmica diferente. né O Superchat é o único que entra no meio da pauta. Nas quintas-feiras, nós vamos fazer diferente. É, na quinta-feira, nós vamos ter uma previsão de, de, de tempo de programa. Por exemplo, a previsão do tempo do programa hoje é de uma hora. Claro que vai estourar um pouquinho, porque não tem aqui nenhum ditador mandando terminar, mas a previsão ali para ficar mais ou menos é uma hora. Se a gente tiver quatro Superchats, quatro, hein? Eu tô sendo bonzinho, eu tinha pensado sim, tô pensando cara. Se, se acontecerem quatro superchats, o programa ganha ali uns 20 minutos ou meia hora a mais. Então se você tá ali, faltando 10, 15 minutos para acabar o programa, se você quer mais, você faz mais superchat e a gente estende um pouquinho a conversa, vai respondendo perguntas. Se você acha que tá bom, tá satisfeito, já deu, vamos descansar, não tem problema. A gente volta na outra segunda e na outra quinta-feira. Inclusive nessa segunda-feira, que programa que vai ser, né? para falar de tudo de grande prêmio do Bahrein. Então, gente, vamos lá. Nove minutos aqui, recados dados, boas-vindas, apresentação do canal, apresentação do programa. Vamos ao que interessa, né? Vamos falar de Fórmula 1. Tem muita coisa para falar, cara. né? Nem, nem querendo entrar tanto nos testes da pré-temporada, mas a gente entra, se vocês quiserem. Por isso que eu estou dizendo, os superchats vão definir o tamanho do programa e vão ter prioridade. Mas a gente vai ler aqui o que vier no chat. É a mecânica diferente da segunda-feira, em que o chat funciona de uma intensidade muito legal, mas a gente não consegue... Né? Não, não tem como, a gente não tem como cumprir a nossa pauta se a gente ficar é, puxando o chat, na quinta-feira ela serve justamente para isso, para a gente poder bater papo com o chat, para a gente poder conversar, deixa eu ver se eu já puxo aqui a primeira pergunta, já li aqui a do Júlio Ultra, já coloquei aqui né, aquela questão do, do, do que os pilotos, não é ele falou do Rosberg, mas não é só o Rosberg não, o Rosberg, o Rio, o Button, os três contaram como que eles viveram as horas antes da, da decisão de título, um conseguiu comer, o outro não conseguiu dormir, é um, são uns detalhezinhos legais assim que eles contaram em Abu Dhabi. Eu vou, eu, vou, eu vou trazer isso, eu vou buscar, eu tenho anotado aqui em algum lugar. É, vamos lá, mensagem aqui do Arthur Santos, tenho certeza que esse novo quadro vai ser uma dádiva, bom começo de quadro para vocês. Obrigado, Arthur, vamos lá, tomara que o quadro pegue mesmo, que a gente consiga ampliar o espaço de discussão, porque só uma hora e meia ou duas horas na segunda-feira é pouco, né, gente? A gente tem muita coisa de Fórmula 1 para falar. Márcio Zapparoli está aqui, enfim, vamos lá, tem a primeira pergunta aqui, deixa eu ver, uh, deixa eu ver se é a pergunta aqui, ó do Paulo Jesus Guimarães Barroso, boa noite Fábio, senti sua falta no Loucos, parabéns pelo trabalho, é, eu assisti a, a Indy, dá sono em circuitos mistos, é, mas eu estava no Loucos essa semana, se você está se referindo ao Loucos de hoje, é hoje eles é, na quinta-feira eles gravam num horário bem, 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 que é bem diferente assim para mim, então às vezes, às vezes dá, às vezes não dá, enfim. Mas os meninos lá fizeram fizeram um programa legal, tenho certeza. Os meninos é ótimo, né? Dois cabeças, dois cabeças brancas. Eu não acho que a Indy seja sonolenta em circuitos mistos, não, cara. A prova, do, do, a prova de, de, de São Petersburgo até não foi das grandes corridas, não. Mas a Indy tem, tem, tem corridas boas, sim. Botequim GP está aqui, olha que legal. Eu ia elogiar que ele está aqui, membro da equipe, participando no chat, que envolvimento, né? O cara que veste a camisa, literalmente vestiu a camisa na última segunda, mas está aqui falando de futebol. Retiro, retiro o elogio que eu nem, nem fiz. É... O canal, o DLG, o canal não enviou ninguém para o Bahrein para ter um repórter logo. <risos> Ainda não, mas se a gente tiver muito apoio DLG, a gente manda. A gente manda, a gente já foi, tá? A gente já foi. O Café Curiosidade já foi a 12 corridas na Europa, já foi a corrida na NASCAR nos Estados Unidos. tô estou brincando, não. Já fomos mesmo. É... Mas a gente precisa de um pouquinho mais de apoio, né? um pouquinho mais de gente aí se tornando membro do canal, fazendo seu apoio, a gente manda. <risos> Duvida não que a gente já foi. É... Primeira pergunta aqui, ó, do Porco Gordo. Esse nome é sensacional, né? É... Senhor Fábio Campos, senhor é ótimo, né? Mais novo aqui da bancada. É... Qual a sua análise a respeito da transmissão da F1 TV nos testes? Olha que pergunta legal pra gente já começar a entrar aqui em temporada, pré-temporada. É... Senhor Porco, vou chamar de senhor porco. O senhor porco ou o senhor gordo? Como você quer que eu te chame? É... É o seguinte, eu acho que existem as duas, a transmissão da, 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 da F1 TV, dos testes, é um grande desafio, porque não é fácil, cara, você transmitir oito horas todos os dias, claro que não é, é, demanda uma operação logística, mas isso tudo assim, a Fórmula 1, lá, a partir do momento que ela se propôs a fazer, ela tem que fazer. É, eu, eu, são duas, são duas eu faço a separação, um lado muito ruim e um lado bem aceitável bem, bem mais interessante, embora possa melhorar F1 TV, gente, que aliás para quem é assinante ou para quem vai entrar no, 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 na faixa extra forte e concorrer F1 TV que vai ter narração própria agora, tá? A, além do Pitlane Channel, antes você tinha narração em inglês, tô falando em inglês, tá gente? É, a narração em inglês era a mesma da Sky Sports e você tinha o Pitlane Channel, aquela telinha que tem ali mais posições, mais câmera on board. Agora não, ela vai ter uma narração diferente da Sky Sports, mesmo para quem está simplesmente no, no, no modo inglês. Então fica só essa curiosidade aí para quem quer assistir na F1 TV dessa maneira. Mas enfim, respondendo a boa pergunta aqui, eu gosto de perguntas assim, cara. Perguntas assim, vamos analisar transmissões, campeonatos, categorias, as coisas mais a fundo. assim. Boa pergunta. Como eu disse, são duas coisas diferentes, né? são duas análises diferentes. A análise de caracteres, eu até falei no programa segunda, o, o, o Porco Gordo, se eu não sei se você assistiu, a geração de caracteres dos testes é uma coisa deplorável. É absolutamente lamentável. Os caras transmitem a Fórmula 1 na pré-temporada com, com geração de caracteres de corrida, de final de semana de corrida. Fica lá a torrinha de tempos, aqui nesse cantinho, aqui, ó. nesse cantinho aqui. Fica a, a torrezinha de tempos, que aliás vai ser diferente, tá? já vai mudar um pouquinho a arte gráfica da Fórmula 1 de agora no Marém. É, pô, vai ser pouca mudança, pouca, não vai ser aquela mudança radical, não, mas vai, os gráficos vão ser ligeiramente diferentes, visualmente, dizendo, mas os gráficos nos testes, cara, tinham que ser gráficos de testes, cara, qual extinte o cara tá, quantas voltas o cara já deu no dia, é, quantas voltas o cara está dando com esses pneus, que hora foi o tempo dele, foi no começo do dia, foi na manhã, foi de tarde, foi antes do almoço, a pista está aberta 8 horas, cara, então a geração de caracteres da F1 TV é muito ruim, muito ruim porque ela não é uma geração dos testes, ela é uma geração de caracteres do final de semana, da sexta-feira, completamente sem noção. Não fica informando nada. Então, a pessoa que quer assistir, ela fica ali vendo os carrinhos passarem. É, podia ser muito mais rica na geração de... Estou falando em termos visuais, tá, gente? Geração de caracteres. É, então, assim, você tinha uma série de informações cara que você podia passar. Você podia passar ah, 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 uma coisa que eles conseguem medir. Que é giro, é, é potência do motor, capacidade do motor, o gráfico do GPS que compara. Os caras têm isso. Essa informação circula entre as equipes, gerada pela própria FON. Por que, que não passa isso para o público? É umas coisas assim bem atrasadas, né, bem antiquadas da Fórmula 1 Agora, esse é o lado ruim. O lado bom é que a transmissão é, 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 de... de narrada, a narração em inglês, é bem feita, é, os, os caras sabem que não tem que ficar olhando para tempo toda hora, então eles passam ali tentando fazer uma, uma, uma transmissão analítica, tentando observar os carros, eles não ficam focados no tempo, como muitas vezes a televisão brasileira faz nas sextas-feiras, parece que está tendo uma classificação, não é, e esse ano, com, a, com o relaxamento da pandemia, aliás, vamos falar sobre isso, né, porque a gente está tendo aí pilotos atrás de pilotos pegando covid mas como a Fórmula 1 relaxou as suas regras de pandemia, você não tem mais quase que obrigatoriedade nenhuma, está tudo quase normal em termos de acesso, de presenças em lugares fechados, de isolamento de equipe para equipe, está tudo praticamente de volta ao normal. É, isso permitiu que fossem convidados para a cabine de novo. Os caras estavam na cabine lá, teve um ano, isso é outra coisa, né? teve um ano que os caras transmitiram na Inglaterra por causa da pandemia. Esse ano não, todo mundo lá, todo mundo na cabine, os caras andando pela pista, você tinha repórter na pista o tempo inteiro, os caras em todas as curvas. Martin Brando, o Anthony Davidson, a Rachel Brooks, a aquela nova, gente, Moreninha bonita, a Naomi, Naomi Schiff, né? Que é piloto, vai ser agora da Sky, tava na F1 TV também, é uma transmissão conjunta, né? É... Então é muito legal, os caras levaram gente na cabine, teve uma entrevista legal com o Jean Lezy. o Alex Albon foi até divertido, porque o Alex Albon foi para a cabine, e ele falou, na hora, e ele tava vendo, aí, aí filmaram a Williams, né? E ele, e ele na cabine, ele falou assim: não, estamos fazendo um bom trabalho, mas tivemos uns probleminhas ontem. Na hora que ele falou essa frase. Foi a hora que explodiram meio que os freios do Latifi. Foi a hora que os freios começaram a pegar fogo. Então foi até engraçado, né? Os caras brincam lá de da maldição do comentarista. Na hora que o álbum falou de problema o cara deu um problema. Foi muito divertido. Mas não foi só isso, claro. O álbum contou lá, deu uma entrevista legal. Foi para lá também o eu já falei. O, o Oscar Piasek foi, ficou lá, conversou, bateu um papo legal, contou algumas coisas interessantes. O, o mais legal foi o outro Márcio Zafnauer da agora é o contou muitos detalhes de por que, que saiu da Aston Martin. Teve muita coisa legal, se vocês quiserem eu até conto, mas enfim, para não alongar muito, é... a transmissão é interessante no sentido, no sentido de, 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 podia ser melhor, mas os caras levam, revezam a equipe a cada duas horas, troca é uma transmissão em conjunto, né? metade do pessoal da Sky, metade do pessoal da F1 TV. Agora, a última coisa, é... ficou muito claro que a... eles tinham uma instrução de não falar sobre a Abu Dhabi, isso para mim ficou muito nítido. Isso não é uma informação, mas para mim ficou muito claro. Os caras não falaram, não falavam de Abu Dhabi, evitavam o um assunto. Sabe? Ah, é, tanta polêmica. Como é uma transmissão da F1 TV, até se entende. A né? F1 não vai querer ficar explorando aquela, 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 aquela mancha que está que tá ficando do campeonato do ano passado. Mancha no sentido de tanta coisa mal explicada, tanta coisa enrolada. Eu espero que agora, na Sky, né, é, os caras debatam isso de uma maneira mais sem amarras, mas era clara o, o porco gordo, a, 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 era muito clara a instrução, eu diria, para não tocarem no assunto Abu Dhabi, porque os caras ficam oito horas por dia, gente, os caras poderiam entrar, discutir, os caras entram e discutem, vários, eles mergulham em vários assuntos, Abu Dhabi não, já, coincidência, é claro que não, né? então fica esse asterisco também, beleza? Posso falar mais um pouquinho, se vocês quiserem, mas vamos lá, vamos passar aqui, senão a gente vai ficando para trás. É, a ideia é ter um programa de uma hora, um pouquinho mais de uma hora, e se tiver quatro superchats, a gente estende um pouquinho. Já vou pôr o primeiro na tela aqui. Deixa eu ver se eu não estou pulando a pergunta. Os é, só discutir o futebol aqui no chat. Jefferson Martins, deixei o meu agora. É legal, Jefferson. Vamos, já, vamos descendo aqui, vamos chegar um por um. Primeiro superchat aqui. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo superchat. Obrigado, gente. Quando vocês dão superchat, vocês não só ajudam o café... A, a, a aumentar o seu, enfim, as suas reservas, como o YouTube libera os, a partir de um certo valor. Você tem que atingir um certo valor para o YouTube deixar você usar o que você, o que você conquistou. Então, toda vez que você faz um superchat, você está antecipando, você está ajudando o café a chegar mais rápido na, na meta do YouTube. Então, vamos lá. Obrigado, Matheus. Boa noite, Fábio. O que você achou do ajuste do regulamento que trocou 6 por meia dúzia? É... Gostou da nova abertura? Uh, qual o ajuste que você fala, Matheus? Vá, manda aqui de novo. Aqui no, 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 qual, qual o ajuste que você está falando que trocou 6 por meia dúzia? É, o ajuste dos carros não, né? Os carros são completamente diferentes. Não sei se você está falando nisso. Eu vi, eu vi a nova abertura hoje de tarde. É legal, a abertura é uma. É, essas aberturas da Fórmula 1 são, 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 são trabalhos bem feitos, né? são trabalhos bem. Bem, eu gosto da música também, já, já vai ter que trocar né porque vai ficando velho, mas eu gosto da música também da Fórmula 1, enfim, eu gosto, de, eu gosto da música depois que acaba a abertura. Na hora que entra ali aquela, os gráficos da pista, aquele, aquele, aquele pra mim é mais legal. É... Vamos lá, mais perguntas. Mas aqui, é Matheus, só, só esclarece aqui, eu vou puxar, tá? Mesmo que não seja superchat, não precisa, se quiser pode. Eu não entendi qual, qual, qual parte do regulamento você tá julgando que é 6 por 612 para eu poder te responder direitinho. Fabiano Franco, que é twittero tá lá no Twitter. Fábio, carro que esconde o jogo, precisa cortar o assoalho às escuras? Oh, Fabiano, boa pergunta, cara. Eu acho assim. Boa pergunta, boa pergunta. É... A gente tem, a gente discutiu, eu discuti isso aqui com o Will na segunda-feira, né? Nós trocamos ideia sobre isso aqui. O que é esconder o jogo, Fabiano? Não é ficar... É... Não fazendo nada. Vamos ficar aqui, bota simplesmente peso no carro e vamos fingir que esse é o nosso tempo. Não é isso mais, gente. A gente precisa atualizar o nosso software. Acho que a minha câmera está escorregando. A gente precisa atualizar o software. Esconder o jogo é simplesmente é, implementar giros na pista de, de, com diferentes parâmetros. Andar só com um carro com um tanque cheio, depois tira um pouco, testa esse pneu, testa essa asa, testa esse motor. Eu até falei aqui, Fabiano, não sei se foi aqui que eu falei, enfim os carros podem pesar 5, 10 ou até 15 quilos a mais, só de sensores, que os caras não vão usar no final de semana de corrida, então não é que esconder o jogo que o cara não está se mostrando ou está fingindo, entendeu o que eu estou dizendo? É o cara não está trabalhando velocidade Para mim, gente, nenhuma equipe trabalhou velocidade, nenhuma equipe na minha impressão, eu acho que os tempos vão ser bem melhores, eu não estou convencido de que Red Bull é o melhor carro Red Bull está bem, Ferrari está bem, isso é um ponto, agora esse, eu, eu, eu não tô conseguindo comprar esse de Red Bull, é o melhor. Red Bull tá muito bem, consistente, mas por que, que a Red Bull tá melhor do que a Ferrari? Nada me convence. Né? A Red Bull fez o tempo, deixa eu ver até se eu tenho aberto aqui, ou se eu fechei. Ah, eu tava aberto aqui, e, e acabei fechando. Deixa eu procurar aqui. Os tempos do, dos testes aqui da pré-temporada, eu tenho eles aqui fácil. Quer dizer, quase fácil, né? Se fosse fácil, já tava na tela, né? Aqui, achei aqui. Deixa eu abrir aqui. É... Um... Por que, que eu estou falando isso? O tempo eu já, eu já até citei isso. O tempo do Verstappen é 1,31,7. O tempo do Leclerc é 1,32,4. Ou seja, menos de 7 décimos de diferença. Um com o pneu C5, o Verstappen, e o Leclerc com o pneu C4. Uh, um feito a 5,24, do Leclerc, e o do Verstappen às 18, a 6,51. Uma hora e meia de diferença. Cara, se for basear por tempo, e é uma coisa que eu falo, não vamos nos basear por tempo. Mas se for basear por tempo, que eu acho que é está todo mundo se baseando no tempo para falar que a Red Bull é melhor. Tudo bem, o carro está mais acertadinho, mas a Ferrari também está bem acertadinha. Eu, sinceramente. Mas respondendo a sua pergunta, Fabiano, para Natália aqui você perguntou sobre a Mercedes, né? Claro, a Mercedes cortou a soalha faltando uma hora e meia para o treino. E eu falei isso aqui já, não sei se eu, se eu, se eu voltei nesse assunto lá no próprio café. É, a Mercedes tem o problema do purposing, do, do saltitar no chão, saltitar bater o carro, do, do, como é que eles chamam aquilo? Bouncing. Tem vários nomes em inglês em português é difícil de achar. É, que cara, enfim, como vocês quiserem. Este é um problema claro da Mercedes, ô Fabiano. É um problema claro da Mercedes. E esse é um problema. Agora, isso de a Mercedes tá, não é o melhor carro, a Mercedes está claramente atrás, eu não compro. Eu não compro. Para mim, os caras podem estar tá lá na frente. E uma outra coisa, né, gente? A Mercedes está com um problema do porpo. Será que não vão conseguir? Alguém acha que eles vão sofrer por muito tempo com esse problema? Será mesmo? tantas equipes conseguiram diminuir, os caras da Mercedes, oito vezes campeões do mundo de construtores, imaginar que esses caras vão ficar reféns disso, podem sofrer um pouquinho na hora no Bahrein, pode até ser, mas eu não compro isso de que a Mercedes está, nossa, a Mercedes está muito mal, gente, todo ano a Mercedes não, é, não brilha no, no, na pré-temporada, todo ano, pré-temporada da Mercedes não tem brilho, então assim, para resumir, tem, eles têm um problema do bater o carro, isso pode atrapalhar? pode, mas eu acho que o problema não é tão grande como muita gente está falando. Esse negócio de estar tá brigando com o carro, o ano passado a gente viu. Né, os caras brigando com o carro bem, bem mais até. E aí chega na hora do final de semana e os caras não estão fazendo isso. Isso é uma outra coisa que as pessoas esquecem, tá, gente? É, o teste acabou tem uma semana quase. É, vocês acham que os caras não estão estudando que, que é, que terabytes de dados para ajustar? Então, do, do último dia de teste para hoje vai ter avanço, vai ter melhora. É... Vamos lá, vamos continuar. Então, isso aí, Fabiano. Tem problemas, mas não acho que sejam tantos. André Almeida. Boa noite, Campos. Por que o Banido Briatore retornou? E ainda como embaixador. É, isso está oficial? É, ele tá ali. como, né, Eu vi ele apertando a mão do Dominicali no ano passado. É, o Briatore é um cara que tem muita influência, né, cara? É um cara que tem influência com patrocinadores. É um, o, o Briatore, gente, ele é um cara que envolve dinheiro. Tem dinheiro no entorno dele. Não que ele tenha o dinheiro, mas ele atrai, ele é um cara do mercado ali, de, enfim, de várias coisas ali na, 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 na Itália, ele é um cara que tem dinheiro, agora não deveria voltar. Não deveria, o banido, você chamou bem aqui, ó. O banido não pode voltar, não pode ter cargo oficial, não pode aparecer num autódromo. Não pode. Isso é um absurdo total. É um absurdo total. Agora, como o cara é um cara influente, enfim, é, enfim e também dane-se se ele é empresário do Alonso. O que ele fez não tem, não tem que ter, não tem que ter, não tem que ter, digamos assim, meia. meia Meia, meia verdade ou meio perdão. O cara, né, o cara roubou uma corrida. Né? Michael Masi fez lá. Todo mundo acha que o Michael Masi roubou. Eu acho que não. Mas é, tá, é muito mais metralhado do que obrigatório. Engraçado, né? É... Paulo Jesus Guimarães Barroso. Você não acha que a FIA erra novamente ao legalizar o trau retrovisor Asa da Mercedes? É, essa questão é complicada, né, Paulo? Assim, é... É, é, é... é assim... Os caras já começaram embarrando também, né? Mas independente da hora. Né? Não tem isso. Ah, porque está no começo do ano, não vamos barrar. É... A situação é assim, cara. É interpretação, cara. Interpretação de regulamento. Eu falei aqui na segunda-feira que esse artifício da Fórmula 1 de, de fazer com que coisas possam ser proibidas se oito equipes e a FIA e a Fórmula 1 acharem que deve, ele é muito bom. Ele é bom, mas ele pode ser mal usado, entendeu? ele Isso aí já tem muita gente discutindo, muita gente boa, muita gente lá dos bastidores. Né? Os caras vão colocar, vão botar tudo em votação. Então não sei se os caras já quiseram começar botando um pouquinho de pé no freio, calma, não vamos sair proibindo. Mas é, mas tem que ser avaliado tecnicamente, né? Será que essa asa, é, 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 será que aquilo ali tá, tá? Existe uma adaptabilidade? Porque vamos lá, um monte de gente que não fez como a Mercedes, que tem o side pod, Coloca ali a Talfa Tauri, por exemplo, me vem a cabeça. Os caras colocam ali umas asinhas também perto do retrovisor. Então, se você libera eles... Agora, é um assunto técnico. Os caras têm que realmente verificar o seguinte. Você tirou o side pod, Mercedes? O que ficou ali, que tem que ficar, né aquele traço que tem ali, tem que ficar, porque ele é uma estrutura de impacto. Ele não pode sair. Agora, como aquilo ali vai ser trabalhado, é, é complicado. Então, Paulo, eu não sei se é um erro. Eu acho que os caras têm que deixar claro. Tem que deixar claro entendeu porque tem gente que usa aquilo ali como com um monte de asinhas ali também enfim é... Marcelo Ribas segundo super chat na fila ó, já são dois aqui eu vou eu, só, eu vou anotar para eu não perder a conta cara tá? eu vou anotar para eu não perder a conta Você já pensou seu se erro então eu já li dois não foram dois ou três que eu li olha lá já tô perdendo a conta ó. foi aquele do foi aquele que, eu, que, eu, que o Matheus o Mateus mandou né de do 6 por meia dúzia que eu vou já já vou chegar aqui na mensagem dele espero que ele esteja aqui ainda o Marcelo mandou o segundo, eu vou anotar aqui para não perder. O Marcelo mandou mais um terceiro. O Marcelo sozinho vai estender o programa. Ah, vocês não são fáceis. Tem que criar umas regras. Vocês são igual a Fórmula 1, cara. Tem que criar umas regras para driblar as certeza de vocês. Vocês são, igual... vocês são iguais os engenheiros da Fórmula 1. O terceiro chegando, mas tá certo, obrigado, estou brincando. É... Tá aqui ó, o Botiquinho GP. Legal aqui, ó. tá vendo? Thaís Gomes aí, A Primeira menina que eu vejo aqui na quinta-feira desse ano. Eita, vai ser diferente? Será que vai ser bom? Eu gosto do pessoal da Sky TV. Estou falando aqui das transmissões. Né? Essa mensagem dela foi... Já tem uns 10 minutinhos. Eu vou passando uma por uma, gente. Eu vou ler com um certo delay, com um certo atraso. Renata está aqui também. Eu estava falando que era só a Thaís, mas não. Renata Afonso está aqui também. É... Geração de caracteres da Globo era melhor, diz ela. Graziella, ó, agora é só mulher. Olha que maravilha. Vou, vou, vou sempre reclamar para que elas apareçam aos montes. É... Ou você pega... Você pega as informações do App da F1 e outra tela, diz ela aqui. Elas estão conversando aqui as meninas sobre o, essa questão dos caracteres, do protocolo, é, geração. É, vamos continuar aqui, ó. É, Larissa Nobre, <risos> só tem mulher aqui, gente. Eu, nossa, eu nunca errei tão redondamente. Que bom, que bom isso, tá, gente? É, Fábio, o que acha da polêmica da Asa da Mercedes, né? Que eu, que, que eu acabei de responder aqui, né? É, mas é porque eu tô lendo as mensagens com atraso, tá, gente? Que é, foi a mensagem aqui do, do Paulo, né? Paulo Jesus. Parece que a FIA confirmou a regularidade, apesar das controvérsias e protestos. Acha que, acha que com isso as outras equipes podem copiar ou não terão tempo? Boa pergunta, Larissa. É o seguinte, gente, o, o side pod da Mercedes é tão revolucionário, eu já li sobre isso, ele é incopiável, tá, gente, a curto prazo. Incopiável. Você tem que redesenhar o monocoque, você tem que mudar completamente a refrigeração do seu motor. Ele é praticamente, eu não vou cravar que ele é 100% incopiável, porque os engenheiros são magníficos, mas de tudo que eu já li, não é copiável a, a curto prazo. O cara pode. Os carros de 2023 já podem vir até todos sem um side-pod. Aliás, os carros de 2023 começam em menos de um mês, tá, gente? Os caras já começam a pouco o carro de 2023, é, é, da, da teoria para o real. Né? Porque Fórmula 1 é assim, os caras começam muito antes. Então é difícil de copiar, Larissa. Isso é um dos motivos, eu tava respondendo o um rapaz aqui. É, isso é um dos motivos, Larissa, que eu não acredito que a Mercedes esteja tão mal assim. Esse é um dos motivos que eu não acredito. Porque vai mostrar a força desse side pod agora? Né? Vai tirar a pulguinha de trás da orelha? Tem muita gente que deve estar com a pulga atrás da orelha. Cara, será que a gente vai por esse caminho? Vamos Estudar, estudar os caras já estão estudando. Mas, enfim, a hora que o cara vai começar a botar isso no túnel de vento, o túnel de vento agora é limitado, não é? Então, é, essa, essa, que é a, essa que é a questão interessante da sua pergunta, Larissa. O copiar... Vai ser lá para frente, vai ser lá para frente. Esse é, tô falando essa, esse sidepod da Mercedes. Agora, copiar, todo mundo vai copiar alguma coisa, vai começar a, a cópia, vai começar a ser uma, 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 uma prerrogativa. Basta lembrar da Rosa dos Ventos, né? que foi o tema do programa na segunda-feira aqui. Aquele negócio: cada um foi para uma direção, e a, na hora que o cara vê que a direção dele não é certa e o outro tá certo, ele vai mudar para mudar o norte dele, como a gente brincou aqui na segunda-feira. Beber água tá calor né gente é... Vamos lá, vamos continuar aqui descendo Tentar pegar todas gente é... GP da Austrália vai ter mudança de traçado Você tem ideia de como será o novo traçado? Boa pergunta, DLG Tenho ideia sim é... ah, A numeração das curvas é que vai ser difícil explicar, né? A chicane que você tinha do outro lado Você pensando ali na reta principal Eles fazem aquela primeira chicane Aí dá uma volta lá embaixo e começam a voltar aqui daquele lago. né? Na, na, naquela reta, naquela chicane que antecedia aquela reta, ela, ela agora virou praticamente uma reta. Tiraram aquela chicane. E a curva 13, que era aquela 90 graus no finalzinho da volta, aquela curva também foi modificada. Tá? Então, essas são as duas mudanças mais visíveis de, de, de traçado de, do, do traçado da Austrália, tá, gente? Então, vai ser... É a terceira corrida do ano, já tá chegando. Mas são essas as mudanças. O DLG... Depois eu posso até colocar lá no meu Twitter, tá, cara? Não sei se você segue, enfim. É, tem desenhos já novos da pista. É, continuar aqui. É, Marcelo Reis. É, F1 ficou quieta quanto à asa do retrovisor, pois está devendo um campeonato para a mercedes -Hampton. é Será que tem esse jogo político, né? Tem que, isso aí é muito complexo, né? Assim, a gente dizer. Não estou falando que você está errado, não, Marcelo, mas é muito difícil a gente dizer do lado de fora, né? E também os caras não vão decidir tudo que a Mercedes quer, né? eu acho que as grandes decisões são piores, são mais perigosas, se é que houve alguma coisa após Abu Dhabi, né? Foi a troca... Ah, tá, o Gabriel tá falando aqui, ó. Não foi o Gabriel que mandou a pergunta, mas os seis se por meia dúvida talvez seja foi a troca do N para o All. É o All Cars Behind the Safety Car, né, Gabriel? Pode ter sido isso, né? É, tem mais gente falando aqui a troca do N para o All. Cara, é, é seis por meia dúzia, tecnicamente, mas, é gente, essas coisas assim, que são legais no sentido de advogados, que são no sentido de contestação, de, 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 que podem mudar resultado, essas coisas, essas palavrinhas, elas são é importantes. É importante deixar cada vez mais claro. É um seis por meia dúzia? É, é um seis por meia dúzia. Mas a FIA vai tentar, de todas as maneiras, mostrar que tinha alguma coisa ali errada ao invés do procedimento. Ela vai tentar omitir aqueles... Aquilo que o Masi fez, de ficar conversando, de vai e volta atrás, ela vai tentar varrer aquilo o máximo possível. Coloquei no meu Twitter hoje à tarde, né? Os caras estão. É um absurdo deixar para falar de Abu Dhabi agora, nas vésperas do começo do, de 2022. A FIA está claramente. né Vamos soltar na última hora possível para a Poeira baixar. A Poeira não pode baixar, tem que ser discutido, tem que ser apurado, verificado o que foi feito de errado, que teve coisa errada. E principalmente, gente, principalmente já que nós estamos falando desse assunto principalmente, evitar que corridas acabem em bandeira amarela. Essa, para mim, é a grande, o grande perigo de, nessa sexta-feira, estamos gravando na quinta, vai ter gente que vai estar tá ouvindo esse podcast já com, talvez, as, as informações do Conselho Mundial, da, do, do relatório de Abu Dhabi. Eu não estou vendo nada, nada que indique que eles vão terminar corridas com bandeira verde. Não tô vendo nenhum jornalista bem informado dizer, nenhuma especulação, nenhum. nada, nenhuma pista de gente da FIA. Se os caras ficarem só nessa troca do N por O, como tá colocando aqui também a Grazi, vai ser absurdo, cara, vai ser absolutamente absurdo. Aquela mudança do safety car, ah, agora ele tem, né, agora todos os carros, como é isso aqui, né, todos os carros têm que passar, ah, está oficializado que o safety car vai sair na volta depois, não pode sair. Cara, isso é muito pouco. É necessário? É necessário. Eu, eu, eu prefiro o O no regulamento do que o N. Mas é muito pouco. É muito pouco. Gente, a última volta foi maravilhosa. Independente do que levou a acontecer a última volta. Isso é outra discussão. Quem é comandante da FIA, do automobilismo, tem obrigação de olhar a última volta e falar assim: vamos fazer com que isso esteja na regra. É pura e simplesmente isso, gente. Fazer com que isso, essa última volta, ela tem que estar na regra. Ela tem que, ela tem, tem que acontecer a última volta para a gente ter disputa como essa do Hamilton e do Verstappen. Esquece o, o, o modus operandi até, até chegar ali. Esquece por um minuto. É. foquem na qualidade da última volta. Eu não estou vendo ninguém da Fia sinalizar que isso vai ser mudado, que isso vai ser oficializado, que vamos ter últimas voltas sempre em bandeira verde. Pode acontecer de vir no comunicado da sexta-feira. Eu espero chegar aqui na segunda-feira e dizer não teremos final de prova em bandeira amarela. Se vai ser por, com, para a prova, uma bandeira vermelha, quando tiver X% da corrida, é, aí a prova para. Cara, qualquer coisa que inventarem para não acabar a corrida em bandeira amarela. Estou tô, tô chocado com a passividade da imprensa nesse ponto. Chocado com a passividade da imprensa nesse aspecto. Também acho que deveriam estar tá cobrando que o espetáculo evolua. Porque depois de Abu Dhabi, gente, você tem dois caminhos. Corrigir os problemas e evoluir. A correção dos problemas está acontecendo a passos de tartaruga. E o evoluir? E o evoluir como esporte? Como espetáculo? Por que, que tão pouca gente pensa nisso? Por que, que tão pouca gente se preocupa com isso? Café com velocidade se preocupa. É, vamos continuar. Onde que eu parei aqui? Troca do N por é... Vê Martins está tá aqui, obrigado Vê Martins pela sua pergunta, Sebastião Vieta vai ficar fora do GP do Bahrein? Após testar positivo? Vai sim o V. Martins, já foi confirmado lá o Huckenberg, que é o piloto reserva da Aston Martin né? até uma discussão que, tá, que já está tendo nos bastidores da Fórmula 1 cara, é se de, é se de, no, na imprensa, melhor dizendo é se, deixa, se a Fórmula 1 vai chegar num ponto de deixar piloto correr com o Covid, Você sabe que os caras já estão tendo essa discussão já começar a tratar o Covid como uma, como uma coisa não, sabe, não, não, não de não isolar. Mas isso é especulação, tá, gente? Porque o cara tá lá com Covid, ele vai sentar no carro, ele vai ter que ser amarrado por, por um mecânico, ele vai ter, não tem como não ter proximidade. Mas enfim, os caras têm que ficar atentos, porque já são dois pilotos em uma semana, hein? Covid pode decidir o campeonato mundial, tomara que não. Mas se for ponto a ponto, doença tá aí, tá pegando um monte de gente, pegou na Fórmula 1 também. Ricardo e Vettel no prazo de uma semana pergunta do Rafael, obrigado Rafael, será que a Mercedes vai focar em velocidade nas retas ou, ou nas curvas, tem que focar em velocidade né Rafael aonde, aonde ela puder ganhar agora, é, a Fórmula 1 está toda correndo atrás da velocidade em curvas de baixa né? onde o efeito solo não, não age não existe na mesma força né? então isso é uma briga de todas as equipes agora tem que focar em velocidade tem que focar em performance né? seja curva, reta, enfim é, o motor dos caras eu duvido que seja o 13º melhor como o Hamilton passou no final do segundo dia é... vamos continuar aqui, Lucas Campos foi oh, é parente? com esse sobrenome aqui, é... Poxa, vou dar prioridade aqui nas leituras mas enfim, brincadeiras à parte, obrigado Lucas. se uma equipe fica fingindo estar com dificuldades na pré-temporada isso não pode ser ruim, até ser ruim para os patrocinadores acredito que eles escondem o jogo, mas não simulam mas não simulam uma má situação é o que eu falei agora há pouco Lucas, não tem, não tem esconder o jogo vamos ficar aqui quietinho, não, vamos trabalhar tanque cheio, vamos e é uma coisa, gente, que vocês têm que entender. Né? Hoje em dia, gente, com a capacidade de computadores que a Fórmula 1 tem, você faz uma volta com o um pneu médio, o computador te dá uma projeção do que você vai virar. Os caras, eles sabem. Eles conseguem saber. Claro que não é hiper exato, mas você dá uma volta com 10 quilos de tanque, o computador te dá a projeção exata de quanto você vai virar em milésimos de segundo se você tirar X quilos. Isso, gente, tem que, ser, isso tem que ser falado nessa questão de esconder o jogo. A capacidade de transmissão de dados, de, de análise de dados da Fórmula 1 hoje, é tão grande que você pode andar com o combustível mais cheio e ter ideia da sua performance. Claro que você corre um risco de quebrar a cara. O carro pode se desequilibrar de uma coisa para outra. Esse risco sempre existe. Mas hoje a capacidade dos computadores é muito grande. É muito grande. Então, cuidado com esse negócio do esconder o jogo. Lucas, e quem mais perguntou? Os caras eles estão ali não treinando velocidade pura. Essa é a expressão. Tirem o escondendo o jogo da cabecinha de vocês. Tirem o escondendo. Se eu falei essa expressão, falei errado. Uh, não está mostrando tudo que sabe. Não está, não está entrando na pista no potencial máximo. É bem diferente de ficar... Que é o que você está perguntando aqui. Não Vamos ficar aqui, não vamos mostrar nada, tempo nenhum. um. Não, eles vão lá fazer tempo. E aí eles usam o tempo que eles fazem para... No, 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 digamos assim, para rebater no computador o tempo que eles entendem que eles são capazes de virar. E fazem isso uns com os outros, tá, gente? Leem a, a volta dos outros, conseguem ler a questão do motor, que eu falei do GPS, que é o dado que eu não sei porque não vai para o público. Então, gente, o Café com Velocidade tem essa proposta, gente, de quebrar alguns conceitos e de avançar em algumas coisas. É. Pergunta interessante, Lucas, mas eu não acho que isso acontece. Não existe esconder o jogo ali, o patrocinador não vai aparecer. Quem precisa mostrar para o patrocinador, por exemplo, é a Haas, que não tem patrocinador. A Haas se justifica. O cara vai lá, faz o melhor tempo no final do dia, tira o tanque, suga o, a gasolina, corre no cheiro. Esse sim, ô Lucas, esse sim tem uma relação de tempo patrocinador. A Mercedes não, o Red Bull, não. Esses caras já. Esses caras não vão ganhar patrocinador na pré-temporada. Esses caras não vão. Eles vão ganhar, não vão. Na hora do vão ver, eles podem ganhar. É. Agora a Asa é diferente, a Haas não tem patrocínio. Mas legal a pergunta, Lucas, obrigado. É... Já estão falando em proibir a Asa para 2023, diz aqui a Graça pode ser. É... Regularizaram agora, mas pode... eles podem regularizar agora e proibir, né? Igual o DAS, lembra do DAS? Eles falaram assim: tá ok, vale, mas no ano que vem não. Pode acontecer, gente, tudo pode acontecer. Vamos ficar aqui batendo martelo do que, que eles estão pensando por causa da Asa da Mercedes? Calma, gente, calma, calma. Vai ter muita polêmica durante o ano aí para a gente analisar a postura da FIA, calma. É, vamos lá, mais uma aqui, Felipe Augusto, membro do canal, ano retrasado, a FIA vetou, foi, aí ó, falando do DAS aqui, ó. esse ano, esse ano rola essa discussão do sidepods, não é mérito da equipe Mercedes essas inovações? É correto ficar vetando que foi estudado desenvolvido? Boa pergunta, Felipe, a, 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 a vamos lá, a nota de corte para veto, não é, é isso que eu falei que é perigoso no, no regulamento de dar oito equipes o poder de, de, de bloquear alguma coisa, mas por isso que elas têm um ponto. Cada, cada voto delas conta como um voto. O voto da FIA e da Fórmula 1 conta como 10. Por isso que você pode ler assim, ó, precisa de 28 em 30. São oito equipes, mas os 10, que é um voto da FIA, vale 10, e um voto da Fórmula 1, da FON, da Liberty, vale 10. Então, é, é, eles têm que deixar isso, tratar isso com cuidado, para não vetar a inovação para não vetar algo que fuja ao espírito da regra. Agora eu vou responder a sua pergunta, do é do cortado ficar vetando. O que a Fórmula 1 se propõe a vetar, e nisso eu acho que está absolutamente certo, é quem criar alguma inovação que atrapalhe o tal espírito da regra, ou seja, que atrapalhe o carro de trás a seguir. Isso, para mim, é perfeito. Você criou uma coisa, é muito boa a sua pergunta, Felipe, você criou uma coisa que deixa o seu carro mais rápido? Ok, se ela não está quebrando o espírito da regra, Ok, essa asa da Mercedes é, 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 é duvidoso mesmo, duvidoso. Agora, se você criou uma coisa que está claramente atrapalhando o wake, né, como eles dizem em inglês, né, o, 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 o vácuo para o carro de trás, aí vai, lá e, aí vai lá e muda. Não interessa se o cara ganhou um segundo, dois segundos e meio, vai ser campeão do mundo. Essa, isso, é, isso, é, isso, a gente falou sobre isso no Especial 2022, dá tempo de ouvir, gente. Aliás, dá tempo de ouvir? Não, pode ouvir para sempre, está aqui no canal, Especial Fórmula 1 2022, a gente falou sobre isso. Sobre as regras se adaptarem para não deixar a coisa degringolar. Porque senão daqui a um mês, gente, o cara já está criando uma asa, já está criando um negócio e o negócio de seguir o carro vai para o espaço. Entendeu? Mas esse é o jogo, Felipe, é não deixar com que as equipes usem isso para tirar uma vantagem simplesmente técnica. O cara que tirou uma solução, como você está colocando bem aqui, o side pod, o cara que criou uma solução inovadora, nós vamos bloquear ou não? Tem que ter o espírito é, esportivo de ver. É, quebra o espírito da regra? Atrapalha o carro de trás a seguir? Se não atrapalha, meu amigo, não tem que vetar. Não tem que vetar. A meta tem que ser a qualidade do espetáculo, gente. Qualidade do espetáculo. Vamos ficar com isso na nossa cabeça. Uh, William Melo, obrigado William pela participação aqui, eu estou muito atrasado nas perguntas, a pergunta dele foi 10 e 7 não, está tá mais ou menos bom né? você acha que a Mercedes vai ter algum problema para perseguir os carros? Boa pergunta William, com aquela mínima entrada de ar isso não iria superaquecer o motor? Eu também tive essa mesma impressão na hora que eu vi, na hora que eu vi eu falei, como é que esse carro vai seguir? mas os caras são geniais, né William? A gente está falando dos melhores engenheiros do mundo, os caras super bem pagos, os caras com ultracomputadores é, os caras têm que ter pensado nisso. Agora, esse é, um, esse é um ponto de interrogação. Pode acontecer. Se os caras não conseguirem solucionar, é, eu já falei isso. Não sei se foi aqui no café, se foi no loucos. O sidepod da Mercedes, ele é muito mais a genialidade do, do, do motor do que do, do, da parte aerodinâmica. Muito mais, porque o, o, você para fazer aquilo ali, você tem que criar um sistema de refrigeração sensacional, apuradíssimo. Né? Será... a gente já viu super inovações na Fórmula 1 dar errado, né, caras pensarem certo, mas é, na prática é diferente, então a sua pergunta tem sentido, mas eu acho que isso os caras devem ter testado, retestado, recontra-testado é, para não acontecer, mas vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, não, não tem entrada de ar ali do lado praticamente, né? os caras encheram, se você ver a Mercedes de trás, cara, parece bem mais gordo aqui, ó, em cima, Sant... atrás do Santo Antônio, então os caras podem ter feito o que a Renault fez o ano passado, o Alpine, né? joga a entrada de a refrigeração mais alta ao invés de baixa. Os caras, são, os caras são as melhores cabeças do mundo, William. Mas a pergunta é muito boa. Gostando muito do nível das perguntas. Esse canal vai pegar, hein? Esse, esse quadro vai pegar. Será que a Haas não vai mais se arrasar Com todo o trocadilho e letras certinhas? Com, com um tempo bom no túnel de vento esse ano? Eles têm uma... Eles têm uma... Eles têm uma a locação de túnel de vento maior, né, é... vamos ver, Rafael, essa regra, eu chamo essa regra de a melhor regra da história da Fórmula 1, sempre chamei, desde que ela foi criada, dá mais túnel de vento para quem está atrás, agora, ela só, ela, ela não é garantia, entendeu, por isso que ela é legal, ela não é garantia, ela é muito melhor do que outros campeonatos fazem, o EC faz, de colocar lastro em quem está na frente, né, a Toyota que sobra no EC, ela corre com não sei quantos quilos de lastro, é, aí você tá matando a performance incisivamente, essa questão do túnel de vento não, ela te dá oportunidade cara, mas se você não for bom, se você não tiver um estudo legal, se você não for para o caminho certo, olha a rosa dos ventos, quem não tá entendendo o que eu tô falando, vai ouvir o programa de segunda se você mirar num caminho errado, cara, não adianta você ter o melhor trabalho técnico, o tempo de túnel de vento, dobro, entendeu? mas a pergunta é muito boa, as chances eles têm e aí, cara, eu termino dizendo o seguinte a sua, sua pergunta é... Nós vamos começar a ver, não dá para ver ainda, mas com o tempo nós vamos começar a ver se essa como essa regra vai existir. Por exemplo, se a Ferrari fizer o melhor carro, a gente já pode colocar um, um, um dedinho, uma cerejinha nessa nova regra, porque a Ferrari teve mais tempo de túnel de vento, por isso que eu falo que a Ferrari tem a obrigação de andar bem, não é de ganhar, ninguém tem a obrigação de ganhar, é, falando friamente, né? analisando jornalisticamente. O jornalista não pode falar que uma equipe tem a obrigação de ganhar, mas eles têm a obrigação de andar bem. Porque os caras tiveram mais tempo de túnel de vento. Mas eu tô de olho nisso, viu, Rafael? Tô, 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 tenho todos os escalonamentos aqui guardados, as mudanças que acontecem sempre no primeiro de junho. É, tô de olho nessa regra. Cara, melhor regra da história da Fórmula 1 para mim. Regra que favorece o equilíbrio. Ô, oh, coisa boa, né, cara? Tomara que dê certo. É, tá falando da reta, da reta do lago e da entrada do parque? Não sei, o que, que, que é isso, Renato? Agora eu me perdi. Se ficar, ficar lendo as mensagens depois, eu perco o fio da meada. Mais um superchat aqui. Peraí, deixa eu ver se tem uma pergunta antes. É... Aqui tem uma mensagem da Grazi aqui, o oh, Campo, saiu a matéria da FIA com três opções para asas. Todas podem copiar, todas aceitarem ou proibir para 2023. tava notícia naquele grupo do WhatsApp que o senhor não frequenta. Eu não frequento nenhum grupo do WhatsApp, viu, Grazi? Não tenho preconceito contra nenhum grupo. Tenho contra todos. É... Mas tá aí, a sua informação sua. Eu não vi, mas tá aí. Sua, sua informação está na tela aí para a galera. Aí o Matheus agora explica aquele negócio, né? Tá Então eu já respondi, né, Matheus? É, obrigado aqui. Já é o quarto superchat, então a gente vai para uma hora e meia de programa hoje. Atingimos a meta. Vou fazer uma, 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 uma linha de baixo aqui de meta atingida. Falta um para a meta. Obrigado, Matheus. É, acho que eu já te respondi, né? Eu prefiro que mude de N para All. É uma mudança cosmética, mas, cara, tudo que envolve... Uma, um, uma terminologia poder decidir uma corrida, eu acho, que é, eu acho que é um avanço, sim, é um avanço, claro que é pouco, muito pouco se ficar só nisso tem que liberar a final de corrida com bandeira verde, gente, isso é, isso é o mais importante, tem ninguém falando isso, cara é, Robert Corrêa Ferreira bem-vindo, Robert, acha que a Ferrari tá na briga mesmo? ai, ai, cara, na briga eu acho que tá, mas agora não sei se é a melhor se é a segunda melhor, se é a terceira melhor, como eu falei na segunda-feira a Ferrari mostrou um carro Estável, um carro, é, digamos é, sólido. Solidez, não ganha o campeonato. Será que o carro vai ser rápido? Mas, gente, minha impressão, barra opinião, ninguém soltou performance na pré-temporada. Ninguém, cara, eu, eu não tenho essa leitura. Nem o Verstappen lá no finalzinho com as suas voltas. É, ninguém soltou. A gente tá vendo lá, vamos lá, Red Bull, Ferrari, meio McLaren. E se na hora de soltar a performance Entendeu? As equipes descobrirem um problema. Ou, se uma equipe tá segurando 50%, a outra 80%. Na hora que for soltar, esquece a pré-temporada, cara. Por isso que eu não me apego à pré-temporada. A gente pega alguma pista aqui, outra ali. Mas eu acho que a Ferrari vem forte. Para responder, a sua pergunta, eu acho que a Ferrari vem forte. Ela não deu nenhum indício de estar tá mal. Ela tá bem. Agora, o que é que é estar tá bem? É ganhar? É fazer a segunda fila? É, segunda, é terceiro e quarto? E aí? Isso é bom? Vai da cabeça de cada um. Só não me parece que vai ficar no Q1 não vai mas pode, né tudo pode acontecer mas não me parece que seja o caso da Ferrari é, William Melo, será que vai ter rádio das equipes com a direção? Vai, mas vai ser muito mais controlado agora, o William não vai ser mais assim o Toto Wolff, o Christian Horner vai ser só o diretor esportivo da equipe é, vai ter o Herb Blush lá, enfim não sei como é que ele vai ser nessa questão de intermediar vai ter um filtro, vai ter uma pessoa, uma coisa que eu falei o ano passado, hein? lá na época de Abu Dhabi tem que ter um filtro, um secretário uma secretária, seja lá quem for é, então vai ter, vai, ter, vai ter comunicação. Agora não vai ter transmissão para a televisão, eu acho. Acho que eles não vão colocar na tela. Hum, vamos continuar aqui, vamos embora. Perguntas estão ótimas. Fábio, carro novo, regulamento novo? Agora tem umas pistas que deveriam sair. Exemplo de uma delas. Singapura? Pergunta aqui o Paulo Jesus. Só tem beleza, emoção mesmo nenhuma. Ô, Paulo, sim, cara, novo carro, né, bicho? Vamos, eu estou muito... Eu tô eu apertei o reset em todas as pistas. cara. Quero ver esse carro novo. Tudo bem, eu concordo com você. Singapura não é nenhum exemplo maravilhoso do melhor circuito do mundo. Mas vamos ver com esse carro, cara. Vamos ver, o carro é novo. O carro é feito para ultrapassar. Quem sabe não, não acontece alguma coisa. É... Deveria estar no regulamento em caps, no... caps lock e negrito. Terminar, concordo, Larissa. Terminar as corridas de bandeira verde. caps lock e negrito. Gostei. Vou usar essa lá no Twitter. Hein? É... Renata Afonso aqui também, falando da terminar... Corrida terminar com bandeira verde nunca foi uma obrigação. Se não tiver como terminar em circunstâncias normais, não tem como exigir sempre bandeira verde em final de prova. Mas o Renata, pode-se pode -se dar um jeito, pode se. A Fórmula é, está fazendo esse ano o seguinte: se tiver bandeira, se tiver safety car até acho que 10% do final da corrida, ou seja, os primeiros 90%, se tiver safety car dentro desses 90% iniciais, a corrida se estende. É, porque o carro da Fórmula E é poupa energia, ele não tem combustível, ele é elétrico, como o próprio nome já diz. Então, só dando um exemplo, você pode criar coisas. Você pode criar, olha, se tiver uma bandeira, se o Latif bateu, igual o Abu Dhabi, se o Latif bateu faltando 5 volts, é bandeira vermelha esportiva. Eu acho que isso é, é tão simples colocar isso no regulamento. Coloca, bandeira vermelha esportiva. Não existe bandeira vermelha esportiva. Existe bandeira vermelha por questão médica ou de segurança, ou de bloqueio da pista. Coloque uma bandeira vermelha esportiva. É só querer, gente. É só querer. É, é, o Marcelo Reis está falando aqui, né? N carro poderia ser interpretado como qualquer carro. É, é subjetivo e abre margem. Eu também acho, cara. Eu acho que o N, para um advogado, enfim. É, o O é melhor do que N. Eu não estou dizendo que isso justifica tudo o que aconteceu em Abu Dhabi. Estou dizendo que é evoluir, avançar o regulamento, avançar a letra, da, a letra fria da lei. Vamos continuar. aqui mais gente aqui. Marcelo mandando Gabriel Queiroz. 2021 não merecia uma última volta em bandeira amarela, concordo plenamente, Gabriel, plenamente. Não justificam erros, mas tem que pegar aquilo ali e transformar em regra. É... Pablo Brenner, grande Pablo Brenner, está sempre aqui com a gente. A gente não lembra, sugeriu que, ter... que teria sido melhor mais ter dado bandeira vermelha todos terem largado com pneus novos. Eu também acho, mas não existia nada na regra, né? só que também não existe nada na regra porque ele fez, né enfim, poderia ter dado bandeira vermelha, poderia. Sem dúvida nenhuma. Já coloquei isso lá no Twitter, lá em dezembro. Poderia. Concordo com você, Pablo. Terminar a corrida com um safety car é sacanagem, diz aqui a Renata. Corrida nenhuma deve terminar com madeira amarela. Concordo com a Grazi. Quem defende isso não gosta do esporte. O uh, que mais? Márcio Zaparoli manda um superchat. Atingimos a meta. Vamos lá. Uh, pergunta... Obrigado, Márcio, pela mensagem, pelo superchat. A Ferrari tem a dupla mais equilibrada do grid? Só ela não tem primeiro piloto definido? Ai, Márcio, eu não... Cara, eu não acho que a Ferrari tá essa... Conhecendo a Ferrari, eu não tenho meu pé atrás aqui de que tá tudo livre, lindo e maravilhoso, vamos deixar, vamos soltar, né? não ponho a pé no... Sei que tem declarações lá do Binotto falando isso, espero que seja... Espero eu estar tá errado. É, uma da... é talvez a dupla mais equilibrada do grid, cara, é. Mas vamos ver o Russell e Hamilton, né? Eu até tenho umas anotações aqui para falar disso. Né? Mas é uma das duplas mais equilibradas. A dupla é equilibra equilibradíssima, se bem que eu tenho falado isso em todos os lugares, gente. O ano passado foi um ano de transição da Ferrari. Em termos de pressão, em termos técnicos, em termos de, de não, não olhar para o carro, só focar em 2022. Agora, no pra valer, é, pode ser outro Leclerc e, infelizmente, pode ser outra Ferrari, no sentido de liberdade. Eu tenho o pé atrás, cara. Eu estou muito descolado com o jogo de equipe. Eu sou muito contra o jogo de equipe. Então, eu estou sempre de olho. Tomara que eu esteja errado. Tomara que deixem o Sainz. O, Andal, o Sainz está andando bem. Terminou bem o campeonato do ano passado. Vamos ver. Mas vamos ver. A dupla é muito equilibrada, mas eu acho que valendo alguma coisa... Hum, não sei se eu confio na Ferrari, não. Tomara que eu esteja errado. Tomara mesmo. É, pessoal batendo aqui... É mandando aqui mensagem. Gosto da Fórmula 1, não estou defendendo terminar em de bandeira amarela, só analisei que fatores extraordinários podem impedir a bandeira verde acontecer, não tem como reverter, diz a Renata. Tem como reverter, Renata, acho que dá para criar coisa assim. Mais um superchat, olha que maravilha, daqui a pouco vou estender o programa da outra quinta. É, o motor pode influenciar menos nesse ano? Cara, que pergunta legal essa, viu, Matheus? Matheus Adeodat. É, eu acho que não, Matheus. Eu acho que o motor vai continuar tendo uma grande influência. Agora, a entrada de ar do motor tem uma influência menor esse ano porque o efeito solo, né? O percentual de importância do ar embaixo do carro é muito maior. Por isso a Mercedes pode sugar. Também por isso. Não só por isso. A Mercedes pode sugar o seu side pode. Então isso tem um impacto no motor. E o motor esse ano fica um pouquinho menos potente, tá, gente? Porque o combustível, que antes era pura... Era, era gasolina e um combustível ali meio sintético, mais ou menos assim, mais, é bem mais ou menos mesmo. Até o Ross Brown usou essa expressão. Ross Brown ou Pat Simons? Ah, quem assistiu aí, gente, a transmissão da F1 TV na íntegra, para lembrar quem deu essa declaração? Ninguém, né? Vocês não assistem nada, vocês são igual o eu, o rapaz, não querem saber nada. Um dos dois falou que o, o próprio, a próprio percentual do, de combustível sustentável até o ano passado era bem, era bem assim, digamos assim, protocolar. Agora vai ser diferente. Entendeu? Já vou explicar. Vocês falam demais, nossa. É, esse ano, gente, 10% do, do combustível é etanol. Então, 10%, é o chamado E10, né? Isso vai tirar a potência dos motores. Todos os engenheiros já, de motor já falaram: isso vai tirar a potência. O etanol, ele é menos, digamos assim, é, a combustão dele é menos eficiente do que a gasolina. Então, isso pode influenciar um pouquinho nos motores, sim. Agora, o com menos ou qual mais? Sua pergunta é intrigante, Matheus. Boa pergunta. Red Bull, Dior, Martin, Nissan e McLaren, agora de Google. Todas essas empresas de expertise em gestão de dados. Qual você acha que vai ter um efeito nos carros? Isso é muito interessante, Bruno Black. Porque tem também a Mercedes com a Team, Team Viewer. Né? Team Viewer também é um, é um ramo um pouquinho diferente, mas também é mais uma empresa que mexe com, com, com essa questão de dados. Essas empresas de dados, gente, para a Fórmula 1, para elas é uma Disneylândia. Disneylândia. Por isso que elas estão. Não só por causa do marketing, evidente. Mas elas podem fazer parcerias técnicas. Por exemplo, a Aston Martin e a Conizan são... são é uma parceria técnica, não é só um patrocínio. A Conizan faz realmente a, a, a operação de dados. A, a Oracle também, não sei se na mesma medida, mas também faz. Então, essas... Essa, essa, tem efeito nos carros, sim, Bruno Black. Tem efeito no trabalho que essas equipes fazem. É o que, é que eu acabei de explicar aqui para o pro, pro, pro ouvinte que mandou a pergunta. É, hoje em dia, você pode fazer a pré-temporada com focando em alguns parâmetros e o computador vai te jogar os outros. Você pode fazer 15 quilos no carro, dar a volta. Cara, vamos fazer a volta de classificação, tira a asa, pneu novinho, mas vamos botar 15 quilos no carro ao invés de 5. O computador te dá a projeção de quanto você está virando, cara. Entendeu? Isso é impressionante. Isso é uma coisa assim, é absurdo. É absurdo o nível de dados dos caras. Por isso que essas empresas estão indo para a Fórmula 1 também. Fora o marketing. Essa regra é complicada. Corrida 2012, se não me engano, teve mais de quatro horas. 2011, Gabriel. Canadá, né? Canadá 2011, teve mais de quatro horas de corrida, foi incrível. FIA parece jogar contra o esporte. Pois é, aquela, aquela ali foi uma, assim, teve que parar, né? Não foi nem a questão de assim, tá no finalzinho, para pra correr. O grande exemplo, gente, foi o Baku esse ano, 2021. Azerbaijão. Porque teve, teve, teve aquela bandeira, teve duas voltas de bandeira verde e foi um, foi maravilhoso. É, o Canadá, eu tô entendendo, assim, a regra que estende, né? É, eu não tem que ficar preocupado se vai ter quatro horas. É, se tem um limite máximo, tem que correr. A forma não tem muito essa preocupação com a televisão. Cara, se for pro bem do esporte, que dure quatro horas. Você coloca lá o limite. O limite é quatro horas. Depois disso acabou. Ok. Mas não pode, não pode ficar evitando de chegar lá, né? Não foi isso que você perguntou, não. Só tô fazendo esse parênteses. Mas é, é boa a sua lembrança. A situação é um pouquinho diferente, mas é boa a sua lembrança. É, Vander Luciano, na minha opinião, as votos que são dadas em Madeira maneira não, não deveriam ser descartadas nas va não deveriam ser descartadas nas voltas válidas da corrida. Elas deveriam apenas ser um intervalo. É... Maquilharem travando por falta de memória, diz aqui a Grazi. Jorge Barbosa chegando, boa noite. O Will respondeu aqui, ó, que foi Canadá 2011. Mais de 50% das voltas, diz ele aqui, foram bandeira amarela. Tiago Santos chegando aqui. Pergunta do Jorge Barbosa. O limite de orçamento não vai limitar as equipes pequenas de invertir, investir mais em estrutura? Não, Jorge Barbosa. O limite de orçamento é... No carro, é o que você gasta no seu carro. Você pode fazer uma super fábrica, super depósitos, super aviões. Você não está no limite de orçamento, não, tá? É o que você gasta no carro e no salário, né? De alguns, exceção dos três mais bem pagos. É... Boa noite, pessoal. Quem mais está ansioso para três pontinhos para ver o desfecho do xadrez da pré-temporada nessa estreia, nesse final de semana? Pois é, Vitor Hugo. Boa pergunta. Estão ansiosos ou não? Vocês estão me parecendo muito calminhos. Se é, fosse na época da gestão do Eccleston, não teríamos essa regra genial. Concordo, Tiago. O Eccleston só queria saber de favorecer as mais fortes mesmo. Concordo plenamente com você. Oito superchats, duas horas de programa. E a garganta do tio aqui vai embora, o Felipe. Guarda os superchats para segunda e para quinta que vem. Que aí nós vamos ter toda a quinta programas maiores. Aqui, ó, o programa já era para estar caminhando para o final, uma hora e um. Vamos estender. Vamos até uma hora e meia, no mínimo. É... Estão querendo matar o Raposo com duas horas, diz aqui a Grazi. Raposo, quinta-feira, já aparece aqui, a gente bloqueia. É, Bruno Black, corrida não pode acabar em bandeira Não pode acabar em bandeira verde. Só criar a regra. Em casa de bandeira amarela. Eu acho que ele escreveu errado aqui. Ele escreveu não pode acabar em bandeira verde, e eu acho que ele quis dizer não pode acabar em bandeira amarela. Que ele fala aqui, né só adicionar o total. É... É, não pode adicionar, Bruno, por causa do combustível. Como os carros não reabastecem, se você adiciona voltas, você. A, a NASCAR dá. Dane-se pra isso, né? A Nasca, meu amigo, vai lá pro box e reabastece se você não tiver combustível. Só que a Nasca tem reabastecimento, a Fórmula não tem. Então, estender o número de voltas é, é, não, 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 não rola, cara. A ideia é boa, mas não acontece, não vai acontecer. Charles Câmara tá aqui. O Charles Câmara é o Red cara. Você vai ser sempre o sinkheader, sinkheader. Você pode contar o seu nome. Enfim, Drácula tá aqui também. Pessoal legal, prestigiando. embora. temos aqui mais tempo de, de live. Gente, eu, eu, eu vou precisar fazer um intervalo comercial de alguns segundos, porque eu não liguei o computador na tomada. E o computador vai apagar. Então vocês vão ter que, peraí, aí, eu, eu vou eu vou pedir para vocês um instantinho só que eu vou puxar o cabo aqui, porque senão vai a live vai cair no meio. peraí, aí. Espera aí. 10 segundinhos, que 10, 15 segundinhos, peraí, Alô, voltou? Voltou? Vamos lá. É... Vamos continuar aqui, vamos continuar que tá bom. Tem superchat aqui ainda, superchat do William Melo, só para agradecer a live. Obrigado, William. Cara, gente, obrigado, viu? Superchat de vocês ajuda demais, tá ajudando muito a gente, quem é apoiador, quem deixa o like. Muito legal vocês estarem aqui na quinta-feira. Tô, tô muito otimista com esse quadro, fazer mais. Às vezes a gente faz até mais além de quinta-feira, hein? Já pensou um quadro no final de semana de Fórmula 1? Enfim, esquece o que eu falei, esquece o que eu falei. É, o Sink deixou aqui, deixa eu voltar na pergunta dele, Fábio, se acontecerem decolagens catastróficas devido ao que dos carros, a direção de prova pode reduzir o número de voltas domingo? É, não, aí pararia a prova, né, o Sink? Eu acho que se chegasse nesse ponto, mas os carros não vão decolar porque eles estão batendo. Né? Isso não, eles podem quebrar, rachar a Alfa Romeo, teve que parar em Barcelona, nos boxes, ficar, parar, acabou o treino, porque rachou o assoalho, rachou a parte de baixo. Então, pode, se chegasse num ponto gravíssimo assim, pararia a prova. Mas não vai chegar, não, cara. Já, já diminuiu. A maioria das equipes diminuiu de, de, de Barcelona para o Bahrein. É, quando você falou decolar os carros, eu achei que você falou um acidente e o efeito solo jogava o carro para cima. Né? Mas isso aí também é difícil de prever, né, cara? Né? Se aconteceu uma vez, os caras vão usar isso para mudar? Não sei, talvez, né? Mas, enfim... Mensagem do V Martins aqui, Autódromo Internacional do Algarve tem que fazer parte do calendário da Fórmula 1. Ah, gente, deixa eu passar uma informação para vocês aqui de provável isso é, é, a chance do substituto da Rússia ser a China, que eu achava, está praticamente descartada, a China está toda fechada de pandemia de novo, Xangai, todo mundo, os caras estão lá no covid zero, lacrando tudo, o país inteiro. É... O outro, que era Portugal, também não, não deve acontecer, tô lembrando, por causa da sua mensagem aqui, Vitor. O grande cotado hoje para substituir a Rússia é o Catar. Embora não haja nada oficial. Nada, nada, tá, gente? Não, tô, não, é, não é informação assim no sentido de vai acontecer, é só fechar. O que está muito perto de fechar é Las Vegas para 2023, tá, gente? Informação aqui. Por isso que é bom fazer essa live na quinta. Porque é informação que eu peguei depois do café. Então, estou dividindo com vocês aqui. É, Las Vegas pode ser anunciada nas próximas semanas... Semanas, pode ser a confirmação de Las Vegas, mas para 2023, e para substituir a Rússia, até por uma questão logística, é, é, o Qatar é o mais cotado, embora, porque aí vai para setembro, né? A corrida foi em novembro do ano passado, esse ano, novembro, vai ter a Copa do Mundo, os caras não querem, mas podem negociar de fazer uma corrida lá em setembro, que é onde seria o Grande Prêmio da Rússia. Então, a informação quentinha para vocês, tá? É. Mereço um superchat depois dessa, não merece? Mas enfim, brincadeiras à parte. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar porque tá bom, tá legal. Espero que vocês estejam gostando. É... Pergunta aqui da Thaís Gomes. Ano novo, carro novo. Alguns pilotos já antigos. A cobrança sobre resultados de alguns pilotos pode continuar a mesma ou perdoa-se o que ficou para trás? Eu acho que é o contrário, Thaís. Eu acho agora que a cobrança vem. Por exemplo, o ano passado, todo o problema que o Ricardo teve é tinha-se sempre em mente, mas o ano que vem aqui é o um negócio, esse ano é transição, o ano que vem é o um novo carro, eu acho que agora quem não entregar, inclusive a equipe que não entregar, ó, Alonso pode dar no pé, Vettel pode dar no pé, agora é a pressão, cara, agora não tem mais esse negócio de perdoa-se não, eu acho que o ano passado se perdoava, Ferrari, Leclerc com Sainz, tá, tudo, era tudo ano de transição, a Haas, o que, que a Haas fez o ano passado? Vai, bota um carro aí na pista e vamos lá, empurra isso aí. Agora não, agora não, agora é que o bicho vai pegar. Uh, Paulo Jesus, concordo plenamente com você em relação à última volta. É, sinceramente, para mim, independente de qualquer coisa, foi a maior disputa que vi nos últimos anos. Eu também, cara. Concordo com você, Paulo. Adorei a última volta, cara. Achei fantástica. Fantástica, fantástica. É, depois a gente foi descobrindo o que, que o Masi fez errado e, claro, você não, não é para você falar, deixa, deixa o pau quebrar errado. Não. Corrige-se. Mas corrige-se induzindo aquela última volta. O que eu tô vendo a Fórmula 1 fazer é o seguinte. Não... É, safety car, os, os carros satelatários passam o safety car tem que demorar uma volta pra... e, e aí então, se o Latif bater, faltando cinco voltas de novo, o mesmo Latif ah, e aí os caras estiverem brigando por título mundial, cara eu, sinceramente, gente, eu não vou ficar falando muito porque vem o um resultado aí na sexta-feira o programa já vai estar no ar, segunda-feira eu espero chegar aqui e dizer que eu estava errado e os caras criaram uma solução e vamos lá, o esporte o esporte, o esporte cresceu, o esporte evoluiu tomara é... Vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu copinho, porque vocês falam demais e a garganta dói. Você pensa que a garganta não dói? Dói. Será que a regularidade do Sainz pode bater o Leclerc de novo? É, Reuter, Reuter. É Reuter que fala? Reuter Queiroz. Olha, o Leclerc ficou atrás do Sainz na tabela de pontos, né? Mas o Leclerc foi mais rápido. Para mim, claramente, o Leclerc foi mais rápido. Largou duas vezes na pole, chegou nas corridas. A pontuação do Leclerc por corridas terminadas, ele ganha do Sainz nas corridas que eles terminaram, quem marcou mais pontos. Mas o Sainz foi muito bem, tá? Regularidade, só, só para não mudar aqui a sua pergunta, regularidade do Sainz, se ela for nesse nível, o cara é fantástico, excelente, super, super interessante para uma equipe, ter um piloto regular como ele. É, vamos lá, vamos continuar descendo. Marcelo Sabe o grande Cesarino, que legal ver você aqui, Cesarino, que prazer. Mestre Campos, boa noite. Que equipes estão sob muita pressão nessa temporada para apresentar bons resultados? Haas Alfa Alpine? Não vale dizer todas. É... É, todas, vocês. Cesar... <risos> Tô brincando. Cesarino, eu acho que a Alpine é a que mais tem pressão dessas três que você citou. A Alpine tem dinheiro por trás. Não que, ela, não que ela tenha o um orçamento como das grandes, mas, cara, é uma empresa, é uma fábrica, ela não pode ficar andando lá atrás, não pode, os caras fecham a torneira, entendeu? Alfa tem pressão, tem, Haas, Haas eu acho até que menos, porque o Jimmy Haas, ao que tudo indica, vai bancar, pelo menos por enquanto, não quer dizer que ele vai bancar para sempre. Não vou nem entrar na questão do Magnussen aqui para não ficar de mau humor, uh, mas eu acho que a raça está ali, cara. O seu dono tá ali, vambora, gente. né? Tem que, a pressão da raça é para achar patrocinadores, para ganhar dinheiro, para se sustentar. Agora, a pressão por resultado, que é o que você perguntou, eu acho que dessas três que você citou aqui, é a Alpine. A Alpine fica de meio de pelotão, cara. Isso é possível. Você é Renault, gente. É Renault, pô, os caras campeões do mundo. Eu não vão ficar ali andando no meio, não. Eu não, não, eu não acredito. É, olha okay, que o Thiago Santos, olha aqui é ferrarista isso, né? não olha aqui, está ansioso por quê? claramente vai fazer P1 e P2 sabe domingo, sabe tudo esses caras hein? isso aí Thiago, isso aí é, Fábio, o novo presidente da FIA é opositor ao Jean ou é a favor? cara, os dois candidatos, os últimos -header, os dois candidatos faziam parte do, da última governança da FIA tanto o, 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 o Solanhan, Sulayem quanto o ai gente, esqueci o nome dele Gente do céu, esqueci o nome dele. Esqueci completamente o nome do outro candidato. Se alguém souber, coloca aqui. É, os dois eram da, os dois eram meio que da situação. Agora, o Sulayem era mais oposição ao Jean Toddy. O outro era tipo o, o, o cara da chapa mesmo, do Jean Toddy. Entendeu? O Sulayem não. Só que o Sulayem contou com o, o, o apoio, o cara da Federação Inglesa de, de Motorsport, que, tem, que é presidida pelo David Richards, meu amigo. Federação Inglesa. É, cabo eleitoral forte, cara, fortíssimo. E aí o cara foi lá e ganhou. É, Pablo Breno, Raposo derrubou a live. Não, eu que ia derrubar a live, eu esqueci de ligar na tomada. Aliás, eu sou tão, eu sou tão cabeçudo que eu liguei na tomada e não liguei aqui, ó. O cabinho no computador. Estão vendo ele aqui no cantinho da tela? Agora que eu vou ligar. Ainda bem que você mandou sua mensagem, Pablo, senão eu ia ligar na tomada achando que estava carregando e não estava. Erros de primeira viagem. Erros de quem está fazendo live solo agora está ligadinho na tomada vamos lá vamos até uma hora e meia no mínimo hein é... vamos lá P -p reabastecimento deveria voltar pergunta aqui o Thiago Santos não Thiago porque se você voltar ao reabastecimento você invalida toda a recuperação de energia dos carros né? todo esse processo de mguk todo esse processo de um motor mais menos poluente se você põe gasolina você vai recuperar energia para quê então você tem que pô você tem que fazer o que os carros fazem hoje você põe menos combustível cada vez menos porque aí você vai exigindo que a equipe recupere energia. É isso que eles vão fazendo. Então, o reabastecimento, se ele voltar, ele quebra isso. E para a corrida também, sei lá, não acho que seja assim tão vital para a qualidade da corrida, não. É... 3-2-1 para o Will defender o reabastecimento. É. A Larissa manda aqui mensagem para o Charles Câmara, que é o Cinque Red Espero que a RBR ou Ferrari ganhando esse campeonato. Para mim tá no lucro. Só, não quer, só quero alguém derrotando, a Mercedes. Vocês são torcedores mesmo. Né, gente? O que tem com Mercedes ganhar? Eu, a, a minha expectativa, gente, é para ter boas corridas. Vou só pegar carona aqui na conversa de vocês. Para mim, se ganhar a Mercedes, se ganhar o Red Bull, se ganhar a Ferrari, se ganhar a Haas, se ganhar o Hamilton, o oitavo título, se ganhar o Verstappen, se ganhar o Stroll, ser campeão do mundo. Para mim, o importante é ter boas corridas eu sei, o Stroll ser campeão do mundo eu exagerei, eu sei. Mas o é importante é ter boas corridas. O que eu mais estou preocupado, gente, que eu tentei, sabendo que não ia conseguir, descobrir na pré-temporada, é a proximidade do pelotão. Vocês têm ideia disso? Vocês olharam, analisaram sobre isso? Tentaram pensar sobre essa ótica? Eu não tenho nenhuma pista do que vai ser. O pelotão pode estar equilibradíssimo ou a gente pode ter carros um segundo lá na frente. Red Bull, Ferrari, Mercedes, qualquer um. Para mim está tudo em aberto. Eu espero que seja equilibrado. Quem vai ganhar, aí eu deixo para vocês aqui. Tá legal aqui vocês brincando aqui no chat. É... Boa pergunta aqui do Paulo Jesus. Olha, o nível das perguntas tá legal demais, viu, gente? Você viu algum pit stop com os novos pneus? Quanto tempo será que vai durar, na sua opinião? Até porque se der algo errado, pode decidir a corrida até mesmo o título. É verdade, Paulo. É, o Christian Horner falou que deve ganhar alguns segundos. Talvez quatro segundos, mas no começo. Depois os caras vão, vão aprendendo e vão agilizando. Porque a roda é maior, mais pesada. Tem aquele, aquele inlet, né, sobre a asa, aquela sobre a roda, desculpa, aquela asinha sobre a roda será que aquilo vai atrapalhar? Eu confesso pra você que eu não me lembro de ter visto nenhum pit stop assim pra valer é, vi os caras ali, troca o pneu, mas o carro fica ali né o carro não arranca, confesso que não me lembro mas a pré-temporada também tinha, tinha a hora que eu transformava a pré-temporada em podcast eu, eu, eu minimizava a tela e ficava só ouvindo, porque senão você passa mal é muito tempo, cara, são, muitas, são 24 horas só de ação de pista é... Mas é uma boa pergunta sua, cara. Mas deve, deve aumentar um pouquinho, a princípio, o tempo dos pitstops. É, Marcelo, Catar e a Turquia. É, Marcelo, a Turquia, para mim, está descartada. Tudo que eu estou lendo, a Turquia não faz parte dos candidatos. A Turquia seria logisticamente para essa questão da Ásia, e vão ser três corridas seguidas. Eu esqueci de falar isso naquela hora, né? Vão ser três corridas seguidas. A Rússia era a primeira. Da Rússia vai para Singapura, iria, né? Mas Singapura permanece e Japão. É, é, é três finais de semana seguidos, gente. É, é a maior distância de três corridas seguidas que a Fórmula 1 já fez. Então a Fórmula 1 vai tentando empurrar. O Catar tá nesse caminho. É um dos motivos, tá? Que o Catar é favorito. Fora que já tem um contrato de 10 anos, que começa o ano que vem. É muito mais fácil você negociar com quem você já tem um contrato. Né? Então eu acho que o Catar o para mim é favorito. Alemanha nada. Alemanha já ali que foi descartada. Alemanha não tem como descrever o que a Alemanha, o Thiago Santos. Af Maria, Catar não, diz aqui a Larissa. É... O Will colocou aqui, o Botiquim GP. Botiquim GP, viu, gente? Já se inscrevam lá no Botiquim GP, ó, a página do Will, tem conteúdo lá do passado da Fórmula 1, que eu sempre recomendo. O que achou da regra de obrigar os pilotos a subir no pódio com o macacão fechado? Ah, Will, assim, é difícil porque vira bagunça, né? Se você soltar, vira bagunça, mas é... Eu, eu, a regra em si, a proibição em si até não me incomoda. O que me incomoda é o que levou a proibição, sabe? É o Hamilton ir lá com a camisa da, 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 da moça que, foi, que morreu. É... Tudo bem, eu, talvez, eu acho que no pódio não, mas, mas em outro lugar, tudo bem, eu até entendo se for no pódio não. O que, o que eu lamento é que isso é a ação do governo da Hungria, do governo da Arábia Saudita, que certamente viraram e falaram assim, cara, eu não quero essa manifestação no meu país. A, a, a maneira como foi feita é, é que eu lamento. O resultado, tudo bem, não põe no pódio, põe antes da largada a gente concordou aqui no café, né, a cerimônia de ajoelhar, ali era um local, deixa o cara pôr a camisa ali, mas acabaram com isso também, por isso que eu tô falando, os caminhos são nocivos, os caras, os donos dos países autoritários, falaram não quero isso aqui, cara, não quero, e a Fórmula 1 baixou a cabeça, porque a Fórmula 1 baixou a cabeça, por dinheiro, né? É... Não pode criticar o Ricardo, ele é queridinho da galera. Ah, eu não tenho nada disso não, Tiago, você sabe muito bem, eu tô nem aí, cara, agora eu não critiquei o Ricardo, não critiquei, não falei nada do Ricardo, não falei? Tô lembrando. É, pergunta aqui, minha, tá, minha água tá acabando, gente. Vocês falam demais, cara, impressionante. Pergunta do Sync Header. Peraí, Think Header, deixa eu atualizar a página aqui para ler a sua pergunta direitinho. Opa, tava fechado. Pergunta da guerra aqui do Sync Header, Charles Câmara. É, mas a gente fala sobre tudo aqui, viu gente quinta-feira, hum, fala até, fala até de futebol, vocês ficaram falando de futebol aí é, mas tô brincando, falando sério se a China apoiar a Rússia na guerra a Fórmula 1, a pressão popular, bane o Zhu como baniu uma Zepin ah não, não chega nesse ponto não, a China tem uma relação comercial com o mundo muito mais forte, ou tão forte quanto a da Rússia até mais, né é, pode ter sanções sobre a China, cara. Vai definir, vai definir o que essa guerra vai gerar de sanções. A gente não sabe até onde vai, cara. O que, que vai acontecer economicamente no mundo, mas, mas não a chegar nesse ponto de se tirar a China da ordem econômica mundial, como estão fazendo com a Rússia. Aí, aí é muito lá na frente, muito lá na frente. Se acontecer, eu acho que não vai acontecer. A China, a China, <risos> peitar a China economicamente é diferente de peitar a Rússia. É... Pode acontecer lá na frente, a curto prazo eu acho que não. E acho que nem, lá, nem a longo prazo, mas enfim. Regra perfeita, fazer, quer fazer protesto, protesto político, vai o meio da rua. Não é protesto político, na minha opinião, Thiago Santos. O cara defender ali o antirracismo não é protesto político, para mim é defender o que é certo. Mas enfim, opinião de cada um. É... Deixa eu tirar a mensagem aqui. Se não tiverem um carro dominante sobre o outro, Hamilton e Verstappen vão se arrebentar ainda mais esse ano. Eu queria falar sobre isso. Boa pergunta do Acácio da Rosa. Obrigado, Acácio, pela sua presença aqui. É, eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre Hamilton e Verstappen. Muito boa a sua deixa. É, Hamilton e Verstappen, gente, estavam num nível tão acima dos demais no ano passado. É, acho que não estou falando nenhuma invenção da roda aqui. Né? Mas vamos lembrar, né, cara? O, que, o nível de pilotagem de Hamilton e Verstappen no ano passado, de perícia, de tirar... O máximo do carro, de dividir curva, tudo bem, às vezes. Teve, pode ter momento que você fala ali, passou do limite, ali não. É aquela discussão que a Fórmula 1 deveria estar tendo e não tem. É o outro absurdo, né? Começar a temporada sem debater os limites de. Não os limites de pista, isso a Fórmula 1 definiu hoje, que vai ser a linha branca. Né, que Deveria ser isso desde 1906. Mas o nível que Verstappen e Hamilton estavam, se, essa pergunta é muito boa, Cássio, porque eu quero deixar essa reflexão aqui para o ouvinte do café que está aqui com a gente na quinta-feira à noite, ou ouvindo depois. Se esses dois mantiverem esse nível, cara, e esses carros não forem os mais rápidos, a diferença que esses dois podem fazer né, já fizeram o um ano passado com os carros mais rápidos. Agora, mesmo se você puxa o carro para o meio do pelotão, os dois carros, supondo, é muito curioso isso, cara. A sua pergunta, ela, eu vou levar por esse lado, cara. É. Você falou de se arrebentar, né? Isso é outra coisa, né? A, reva, a rivalidade, eu acho que a rivalidade vai continuar a próxima vez que eles se virem numa curva. Eu acho que tem uma coisa guardada, acumulada, sim. Eu acho que sim. Mas eu gostaria de deixar esse parênteses que eu tava falando aqui, cara. É... O nível de pilotagem desses dois, a diferença que pode fazer esse ano se o um pelotão embolar. Será que Hamilton e Verstappen vão estar... Porque os caras estavam muito acima do ano passado da galera. Muito acima do, do resto do então fica essa, essa pontinha aí de, de, de reflexão para vocês. É... Júlio César Santana. Você acha que o efeito do novo carro vai, most vai, mostrar a vai mostrar de verdade quem tem uma melhor pilotagem? E não só o carro, só jogar o piloto para frente do grid? Boa pergunta, Júlio César Len Lenk. É... O carro ficou mais difícil de guiar, né, Júlio César? Isso aí já vai dar uma... A gente vai ver quem tem uma adaptação bem mais, digamos, efetiva Agora, essa questão que você coloca de só o piloto, a, a, mostrar de verdade quem tem a melhor pilotagem, isso é difícil porque vai depender do equilíbrio do pelotão. É o que eu estava falando agora há pouco, cara. Não tenho noção do equilíbrio do pelotão. Espero que estejam, como parecem, muito juntos. Mas, é, é para responder a sua pergunta, se o pelotão estiver junto. Se a Mercedes estiver um segundo na frente, se a Red Bull estiver dois segundos na frente aí o carro vai continuar fazendo a diferença, entendeu? Mas a pilotagem do carro é diferente. O carro é mais arisco, o carro está mais difícil, em curva de baixa não tem o efeito aerodinâmico que tinha antigamente, porque o efeito solo precisa da velocidade né, embaixo do carro. É... Mas a sua pergunta é boa. Vamos ver, vai depender de como o pelotão vai estar equilibrado. Bruno Pessoni, super chat. Obrigado, Bruno. Valeu mesmo. Cara, pela sua ajuda aí, pela sua contribuição, a gente fica muito feliz. Teremos o VAR na Fórmula 1 em 2022? Teremos. Como funcionará? cara, ele não funciona, eu, eu nem gosto muito assim dessa comparação com o VAR, futebol, porque o futebol para, o cara analisa, influencia ali o, o andamento, Fórmula 1 vai ser, a disputa vai continuar, vai ter mais gente revendo o lance, analisando o lance, entendeu? É, eu acho que não vai ter uma grande influência assim, na dinâmica da corrida, não eu espero que tenham decisões melhores, né? As decisões sejam melhores, melhor, melhor tomadas. É... Rodrigo sempre prestigiando o novo programa do Fábio Campos. Muito legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado ali mesmo, cara. Legal. Valeu por ter passado aqui. É, gente, uma hora e vinte um. Caminhando pro final, hein? Vamos lá. Últimas perguntas. Se não der tempo de ler todas, eu guardo aqui. Volto com algumas na semana que vem. Volto no café. Enfim. Mas vamos lá. Uma hora e vinte. É, onde que eu parei aqui? O Felipe Augusto falou falar com o Stroll campeão do mundo é, o povo vai desistir de mandar superchat. É verdade, é um absurdo que não condiz com o café. né? Mas enfim, vai que a Aston Martin é um supercarro, quem sabe. Não sei de nada, cara. Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo, não faço a menor ideia de onde essas equipes vão estar entre elas ali. Não faço a menor ideia. Menor ideia. Vocês têm ideia? Eu não. É, a regra do 7% 107 ainda existe? Pergunta aqui o Charles Câmara barra Header. Existe, existe sim, regra do 107, existe, mas ela tem um monte de exceções hoje em dia. Você que ela tem um monte de exceções. Se o cara fez a sexta-feira bem, ele pode falhar no 107 no sábado, que aí eles autorizam. Ela tem um monte de exceções, mas ela existe. É porque nenhum piloto fica fora do grid, cara. Os caras da Manor ficaram. Você lembra da Manor, a Virgin em 2014 ou 13? a de entrar eu acho que foi 2014. É o Roberto, o Robert Merri ou aquele Williams? Williamson? Williams, William Stevenson, Stevens. Um dos dois ficou fora. Um dos dois não conseguiu, não. É, aí acontece, mas tem um monte de exceção, o Sink Header. O Marcelo Cesarino pergunta aqui se depois da Rússia existe algum GP a perigo nesse ano. Ah, só, só se a pandemia estourar muito em algum país, ou, ou Marcelo. É só, só por questão da pandemia mesmo. Né? Ou, se a, ou se a guerra se estender. Se a guerra se estender, meu amigo. Todos os GPs estão a perigo. É, Rodrigo CM aqui. O Fábio, 1988. Havia alguma peculiaridade em relação à troca de pneus, especialmente para chuva? Por que Cena agitava os braços parecendo pedir o fim da prova quando parecia começar a chover? Ah, depende da corrida, cara. Às vezes o piloto não tá tendo uma visibilidade, ele pede. Eu não sei exatamente qual corrida você está se referindo. Eu lembro do Senna fazendo algumas, alguns pedidos nesse. Mas não é peculiaridade, não. É questão de visibilidade, eu acredito. Né? Os caras não tinham, não tinham. visibilidade Se o piloto tá lá e sente que não tem visibilidade, ele pede. Se o cara tá ganhando, né? Para ele acabar a corrida, é muito melhor. Né? Não sei qual corrida você está se referindo, cara. Não posso falar assim precisamente. É... Danilo Duarte, grande Danilo, tá sumido, rapaz. Boa noite, Fábio. Como será feita a análise aerodinâmica das equipes pela FIA, a fim de avaliar se o conceito vai contra o espírito do regulamento e não vai gerar ar turbulento para o carro de trás? Vai ser por um scanner, o Danilo. A FIA vai fazer um scanner, ela vai passar um scanner em todos os carros, e aí ela vai analisar esses scanners, comparar olha, se, ah, o novo scanner da Aston Martin lá na Inglaterra, vai comparar com o da Aston Martin, e aí vai, vai, vai avaliar a mudança, e os caras criaram o um regulamento. E eles conseguem ver, lá nos supercomputadores, se o vácuo, se o efeito do wake, né, tá aumentando ou não, se atrapalha o carro de trás ou não, se está gerando o outwash, né, que é o ar de turbulência lateral, que o ano, até o ano passado era o que as equipes mais faziam, né joga a turbulência para os lados, fura a roda, difusor, tudo para fazer lá o outwash, é, eixo soprado, e aí os caras vão analisar com um scanner, viu, Danilo, e, e, vão, e vão ficar de olho nisso aí. É... Tiago GDF, tá aqui também, grande Thiago GDF, ouvinte, das, ouvinte dos quatro costados. Em três anos, teve três pilotos contaminados pela Covid. Nessas duas últimas semanas, já teve dois. Curiosamente, dois pilotos da Aston Martin já teve. Bom, já foram mais de três, oh, Thiago. Já teve o Leclerc, já teve o Norris, já teve o Gasly. É porque o Leclerc e o Gasly não foram durante a temporada. né? Já teve o Pérez, já teve o Stroll, é... já teve o Hamilton, ficou de fora. Já teve seis, sete, oh, acho que enfim, acho que quase dez já tiveram. Mas é isso aí, agora tá mais preocupante, igual você falou, nas duas semanas. É... Fábio, se a Alemanha tivesse corrida, gostaria que fosse no traçado antigo. É... Atual, pra mim, foi a pior reforma da história da Fórmula 1. É... é o Hockenheim você tá dizendo, né? Eu gosto do Hockenheim novo. Larissa, Fábio, o disse que o Lewis deveria ser mais agressivo, estilo Verstappen. Se quiser vencer, assim, será que ele muda o estilo de pré-pilotar esse ano? Eu acho que ele já mudou o ano passado, viu, Larissa? Eu acho que o ano passado ele já. Ele já teve um começo do ano, ele estava mais comedido, no final teve corrida que ele jogou tudo. É, eu acho que ele vai se adaptando. O Hamilton ele sabe fazer isso, cara. Ele sabe, ele sabe ler na corrida. Eu acho que vai ser corrida por corrida, Larissa. Eu vi essa declaração do Brando, sim. Mas eu acho que isso aí é corrida por corrida, cara. Vai ter, o Hamilton sabe a hora, e o Hamilton teve muita cabeça o ano passado para não perder a paciência isso para mim foi o grande mérito do Hamilton não perder a paciência, principalmente naquela corrida na Arábia Saudita, cara, 70, o cara vai por fora o cara corta, não sei, e o cara cola, e o cara te fecha para o piloto desabar é um estalo, e o Hamilton não desabou cara, impressionante, ele desabou depois você lembra da Arábia Saudita, ele parecia uma estafa assim, mas, mas ele conseguiu não perder a paciência com o Verstappen que é uma das coisas mais difíceis do mundo que guiar contra o Verstappen deve ser muito irritante, e o cara joga o cara joga duro, joga duro é, vamos lá, gente. Uma hora e vinte e Últimas perguntas aqui. ó. É, eu vou ler até o superchat do Marcelo Ribeiro aqui às 23 horas, tá, gente? Depois, depois, eu, depois a gente encerra, tá? É, Rafael Alves, está aqui na tela. Se o carro da Mercedes não for tão forte o suficiente para brigar pelo título, quais achas de Remington se aposentar no final da temporada? E se ele se aposentar, quem iria substituí-lo no atual grid? Ah, Rafael, Boa pergunta, mas, cara, é difícil ler cabeça de piloto. Eu não gosto de, de chutar o que, que o piloto pode fazer, o que, que ele está pensando. Não sei, se o carro for ruim, ele pode pensar em se aposentar ou pode criar mais gana de lutar em 2023. É difícil, cara, eu não sei. Não, realmente, eu não sei o que se passa na cabeça do Hamilton. Eu sei que ele quer correr com esses carros novos. Não sei se ele vai perder o tesão, assim, um ano, não. Um, um eventual carro ruim. E se ele se aposentar, quem ia substituí-lo? Cara, tem o Frederick veste que tá é, cria da Mercedes, que tá aí na Fórmula 2 esse ano, vai estrear, um menino a gente ver. É, mas eles podem pegar o. Um, 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 eles podem pegar o De Vries, o Van Dorn. Enfim, eles podem contratar quem eles quiserem no grid, né? É, o problema é que tem muita gente já com um contrato, né? O Norris já fechou um contrato longo com a McLaren, o Leclerc tem um contrato longo com a Ferrari. Não sei, cara, não sei. Eles têm o, repito, eles têm o Veste. E eles, têm, e eles têm pilotos da, na da Fórmula E. O De Vries e o Van Dorn. Mas não sei, cara. Não sei. Final do ano que vem é outra vida. Outro cenário. outra Tem que ver quem tá bem. Quem pode estar tá mal. É uma boa pergunta. É, Thiago, GDF, dois anos de pandemia. Apenas três pilotos tiveram Covid. Não, foram três não, Thiago. Foram muito mais. É, Sebastian Vettel. Está o Vettel na nossa live aqui. O Vettel aparece no café várias vezes. Lá, da, lá do Bahrein. Ô, Veto, eu melhoro pra você. Fábio, você acha que mesmo se a Ferrari chegar com dois décimos mais rápido, Hamilton e Verstappen, pelo que apresentou no ano passado, consegue tirar essa diferença no braço? Tava falando sobre isso agora há pouco, Veto. Eu não sei se você estava aqui. É, se eles te mantiverem o nível do ano passado, cara, vai ser, vai ser impressionante ver. Vai ser impressionante ver. Porque com carros parecidos, esses caras vão dividir curva, que eles vão forçar na largada. Tomara que eles estejam no nível do ano passado. É, e que os outros avancem também. Né? Tem que nivelar por cima, né, gente? É, Leclerc favorito para pôr no Bahrein, aqui o GDF. Fábio, e essa lei da FIA do safety car para deixar os contratados passar já não existia? No caso do último GP do ano passado, só não foi um erro do diretor. Ela já existia. E a, é, a expectativa era que se mudaria assim, depois que dá o um anúncio de que, os, de que o safety car vai sair, se ele podia sair na mesma volta, no final não mudou, né? Ele vai ter que sair na, na Ele vai continuar tendo que sair na volta seguinte. Né? Que é uma das coisas que o Mazzi fez de errado, né? botou o safety car pra fora, mas eu sempre digo, né, cara, com a intenção de fazer a última volta acontecer. Errado, errado. Mas, eu acho que pode-se ajustar a regra para que não seja errado. Thaís Gomes, tá aqui até agora, Thaís, que legal. Já na primeira corrida, conseguiremos ter noção de 2022? Vai ser bom, competitivo? Ou só depois de duas ou três corridas? Cara, ótima pergunta, Thaís. Eu coloquei isso no Twitter essa semana, eu até anotei para trazer para cá na quinta-feira e esqueci. Bem lembrado, sua pergunta vai me dar a oportunidade de não esquecer. É, é o seguinte, gente, eu normalmente eu tenho uma postura muito cautelosa, né, de regras novas, decidir tudo numa corrida só, querer decidir tudo, querer saber tudo que deu certo o que deu errado, em uma corrida só, é sempre precipitado. Mas, porém, eu acho que nesse ano a gente vai ter no Bahrein uma noção, sim, dá para dizer alguma coisa, sim, não definitiva. Mas dá para dizer. Por que que eu estou falando isso? Porque o Bahrein sempre favoreceu boas corridas. Até com o carro antigo e todos os seus defeitos de ultrapassagem. Então, essa corrida a gente vai poder tirar conclusões, sim. Não vou dizer cravar. O regulamento deu certo ou deu errado. Isso é precipitação. Talvez, depois de uma ou duas corridas, como você escreve, Thaís. Mas, atenção, na minha visão, a gente vai ter noção do que esse carro é capaz. Noção a gente vai ter. Não é chegar à primeira corrida, não dá para concluir nada em termos de performances. Até sim, dos, da equipes, das equipes pode até ser, mas do carro novo eu acho que o Bahrein tem que dar pista assim, porque é uma pista que sempre favoreceu, boas corridas sempre, sempre. Tanto tanto é que é palco da melhor corrida de Fórmula 1 que eu já vi na minha vida, que é o Grande Prêmio do Bahrein de 2014. É, então a pista a pista favorece. O Leonardo Fem Fé, Fé, diz aqui. Pergunta aqui. Boa noite, Fábio. Qual é a equipe mais consistente que você viu na história da Fórmula 1? E como você avalia essa equipe na pré-temporada caso ela esteja no grid? Eu acho que a Mercedes é a equipe mais consistente da, Fórmula, da história da Fórmula 1. Né? Ganha desde 2014. O período dela é mais longo do que o da Ferrari. Né? De domínio. Eu acho que ela é a equipe mais consistente que eu já vi. É... Por isso que eu digo, Leandro, coloquei no Twitter, né? É, republiquei lá no Twitter um, uma, uma, uma imagem né? de equipes que lideram a pré-temporada e equipes que são campeões de construtores. Nos últimos 10 anos, só duas vezes a equipe que liderou a, a, a pré-temporada foi campeã de construtores. É uma curiosidade, né? para mostrar que pré-temporada não vale nada. Por isso que eu acho que a Mercedes, Leandro, eu, eu estou colocando isso, eu posso estar errando, eu posso estar errando. É, porque eu tô analisando muito puxando para a história e analisar só puxando para a história, peso da camisa é perigoso, eu admito. Mas a Mercedes nunca foi carro de pré-temporada de brilhar em pré-temporada, gente. Nunca foi, cara. só 2015, eu acho que ela liderou. 2020, 15 e 20 do resto de 13 para cá, ela nunca liderou pré-temporada e tem oito títulos mundiais de equipes, né? Seguidos, tantos mundiais de pilotos, sete, né? enfim. É... Mercedes não solta tudo na pré-temporada, não solta, mas tem problemas, o carro tá batendo no chão, o carro tá batendo no chão, então, gente, para encerrar aqui, ó, que eu falei que ia encerrar no superchat do Marcelo, agradecendo, Marcelo, mais uma vez o super superchat, parabéns pela live, obrigado, hoje ainda não foi o ideal, tá, gente, a gente vai, a gente vai ajustando aqui algumas coisinhas, aqui, algum roteirinho, a gente, vai, a gente vai fazendo aqui a nossa a live melhorar, mas foi muito bom para o primeiro. Estou muito satisfeito. Muita gente aqui discutindo, perguntas boas. Exatamente o que eu falei no começo do programa. Exa Continuamos exatamente onde paramos no ano passado. Não me recordo o ano ao certo. Mas perto dos anos 2000, as flechas de prata deram volta no terceiro colocado. Alguma chance de alguma equipe despontar dessa forma nesse início? Eu não lembro, não. As flechas nos anos 2000 e... Nos anos do domínio da Mercedes, você está dizendo, Marcela? volta no terceiro, 2014, talvez, né? pode ter acontecido. É, eu acho que tem chance, eu acho que tem chance de acontecer. Não tem chance de não acontecer e tem chance de acontecer. É aquilo que eu falei, a pré-temporada não deu pistas de o quanto o Pelotão... Quer dizer, ela deu pista de que parece que o Pelotão tá mais junto. Mas é pré-temporada, gente. Pela 27ª vez, não é... Não dá para tirar conclusões de performance na pré-temporada, embora muita gente queira. Então, quando todo mundo soltar a performance, Marcelo, a gente vai ver se alguém deu um salto agora pode, pode sim, tomara que não torço para que não mas alguém pode estar disparado na frente mas vamos torcer para que não, que esteja equilibrado pelotão junto, vários vencedores durante o ano, né? não só por corridas malucas tá ok gente, então ó, vamos se encerrando aqui, deixa eu ver se tem mais algum recadinho para dar ó, deixa o seu like, eu esqueci de colocar aqui durante a live, ó. deixa o seu like se você viu, gostou, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube, o café no YouTube. E aqui, ó, acessa o café com, -velocidade .com .br. Se você está vendo a corrida durante o final de semana, aconteceu alguma coisa que chamou a sua atenção, o cara, tem que perguntar isso para o pessoal do café, tem que falar, tem que opinar sobre isso. Não gostei ou adorei tal coisa. Entra aqui durante o final de semana, no cafeconvelocidade.com.br. E a gente vai responder na segunda-feira. Raposo, eu, Will. Talvez o Matheus, nunca se sabe. Entendeu, gente? Então aqui, ó, tem mais umas perguntinhas aqui, eu vou, eu vou pegar aqui, depois acabar fechar a live aqui, eu vou pegar. É... O, o GR perguntou qual o grande prêmio, eu acho que entra no lugar da Rússia. Eu já até respondi, viu, Marcelo? Tá um pouquinho antes na live aí, não sei se você ouviu. Só se você voltar um pouquinho. Eu respondi. As favoritas. A favorita. Obrigado, gente. Olha, valeu. Muito bom esse papo. Ajuda a divulgar o café, se você tem faz parte de uma comunidade de automobilismo, de um grupo de automobilismo, de WhatsApp, põe lá o link do café. É, se você sabe de alguém que gosta de uma análise mais séria, mais aprofundada, mais informativa, é, crítica, é, divulga, ajuda a gente a divulgar o café. Nós estamos com números bons, esperamos ter um número muito bom nesse próxima segunda, nessa próxima segunda-feira. E muito obrigado a todo mundo, cara. muita gente passou por aqui hoje, gente que eu não consegui ler a mensagem, gente que mandou mensagem aqui já depois do do período de encerramento. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. 1h36. Era para acabar com uma hora. Estendemos, porque quatro superchats estendem nas quintas-feiras. Quinta-feira que vem eu tô de volta, hein? Quinta-feira que vem vai ter. Vai ter sim, senhor. Antes de Barém. Entre Barém e Arábia Saudita. Vai ter que ter live. Tem que ter. Mas na segunda-feira a gente se encontra. Analisando o grande prêmio do Barém. Brigadão mesmo, gente. Foi muito legal. E vamos lá. Todo mundo mergulhado na Fórmula 1. Anotações mil no final de semana. E na segunda-feira a gente traz tudo para vocês aqui, da abertura da Fórmula 1. Vai começar, gente. Finalmente vai começar. Boa corrida para todo mundo, hein? Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.